0: Formula Podcast, az autósport és Formula magazin műsora, futamösszefoglalók, sztárvendégek, toplisták, minden, ami F1 és autósport. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per Formula Podcast. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Betlen Tamás, Gelérfi Gergő és Mészáros Sándor.
1: Műsorunk támogatója a Tibormodel.com F1-es és utcai modellek óriási kínálatával.
2: Szép napot minden autósport szurkolónak a Formula Podcast harmadik évadának 13. adását hallhatjátok. Üdlözöm vendégünket, Móni István-sfolt felügyelőt. Sziasztok! Illetve köszöntöm kollégáimat, Geléfi Gergőt és Mészáros Sándort.
3: Napsütéses szép napot, sziasztok!
2: Nagy gás kis szerencse mindenkinek, hello. Micsoda, új, és köszönjük szépen. Engem Betlen Tamásnak hívnak, és barátaimmal ezúttal arról beszélgetünk, hogyan születnek a szabályok, és miként alkalmazzák azokat az autóversenyeken. Tartsatok velünk! A legfrissebb infók természetesen... A ház házatájáról érkeztek, és egy kicsit mások, mint amiről mi beszéltünk a legutóbbi podcastunkban. Mindjárt ki fognak javítani a kollégák, hogy nem is állítottuk mi biztosan, hogy marad Mazepin, hanem csak feltételes módban. Ennek ellenére ugye érkeztek nagyon friss hírek nem sokkal a műsorunk után, hogy nem pontosan úgy alakulnak a dolgok, ahogy ezt sejteni lehetett. Sanyi Gergő, melyikőtök kezdi a kommentet?
3: Én kezdem röviden, azért nem állítottunk mi olyat, hogy Mazepin maradni fog, hallgass majd vissza a legutóbbi adásunkat. Annyit mondtunk, hogy elvi akadálya jelen állás szerint, mármint ugye amikor ezt fölvettük múlt héten, akkor nem volt. De ugye azért akkor is tettük a garast, hogy mivel a szponzora az alikha fog maradni, ezért ebből következőleg nyik a Mazepin is aligha fog a Formule 1-ben maradni, és nem sokkal később ugye e, meg is erősítette a ház, hogy Mazepinnek az urákáli szponzorációval együtt távoznia kell, azóta pedig ugye volt egy sokat sejtető üzenete vagy közleménye Mazepinnek, ami ő azt fogalmazta meg, hogy lesz még neki mondani valója. Kíváncsian várjuk, biztos vagyok benne, hogy, hogy érdekes dolgokat tud azért a színfalak mögül mondani így, hogy már nem tartozik a csapatba. Azt illetően viszont, hogy ki lesz a, az ő utódja, ugye azt mondtuk, hogy a két első számú esélyes egyértelműen a ház által kommunikált Pietro Fittipádi, valamint a Ferrari kötelékébe tartozó Antonio Giovinazzi. És akkor azt hiszem, itt adnám át a szót Sanyinak, hogy ez most azaz kedden reggel, mert hogy 8. a kedden reggel beszélgetünk, hogyan áll éppen ez a történet.
1: Azzal kezdeném, hogy nagy szeretettel köszöntöm a Formula Podcast hölgy hallgatóit, a Nemzetközi napon, és azzal folytatnám visszautalva arra, amit Gergő sejtetett, hogy Mazepinnek lesz még mondani valója, hogy szerdán 10 órakor tart Nikita Mazepin egy sajtótájékoztatót, ahol hát a meghívás alapján talán olyan dolgokat, is, ö, <kül> olyan dolgokat is hallhatunk majd tőle, amiket eddig nem hallhattunk az, hogy hogyan áll ö, a versengés a felszabaduló volánért. Nos, ö, igen, Günther Steiner Pietro Fittipaldit nevezte meg a, ennek az ügynek a kirobbanásakor, mint lehetséges utódod. Mi azt halljuk a saját forrásainkból, hogy Antonio Giovinazzi-nak is komoly esélye van arra, hogy ezt a volánt ö, megkapja. Illetőleg van a harmadik út, mint, mint lehetőség, ami a csapat előtt ö, ö, megnyílt, az az, hogy találni valakit, aki, aki legalább ennek a, a szponzorációs lyuknak egy részét be tudja tömni. Na ezzel kapcsolatban még nem hallottunk nevet. Amit hallottunk az az, hogy a múlt hétvégi NASCAR futamon meg azban. Gene Haas, a csapat tulajdonosa azt nyilatkozta, hogy a teszten, a Bahreini testen teszten mindenképpen Pietro Fittipaldi kap lehetőséget, aztán pedig majd, majd döntés születik arról, hogy hogy mi lesz. Nos, ezzel kapcsolatban még annyi, hogy saját brazil forrásokból olyat is hallottunk, hogy amennyiben mégis Fitti Páldi mellé teszik a garast, és őt választják, akkor egy olyan konstrukcióban történik meg ez a történet, hogy egy ilyen két-három versenyre szerződnének vele, és az első két-három versenyen nyújtott teljesítmény alapján döntenének a folytatásról. Ebb, ezt, az, ezt az opciót abban az esetben fogják választani, ha nem sikerül valamilyen formában megállapodást kötniük Antonio giovinazzi ugyanis azt halljuk, hogy az olasz, aki ugye a tavalyi évad végén kapott a talpára az Alfa Romeo saubert Neki ugye van egy szerződése a Formula I-ben, ami hát tulajdonképpen egy olyan szerződés, ahogy azt mi korábban jeleztük is, hogy ebből Form 1 esetén bármikor ki tud lépni. A nagy kérdés az, hogy elvállal-e egy olyan feladatot egy olyan projektben, ahol hát mint az egyre inkább körvonalazódik, miksomára a koronagyémántja. Erre tett egyébként egy nagyon határozatutalást utalást Jean Haas is, hogy ők úgy látják, hogy nagyon jó esély van arra, hogy Mick globális szuperztát tudok fabrikálni néhány éven belül a Ferrari-val együttműködve.
2: Röviden, ezt kell tudni, akkor a Haas Mazepin, Mick Schumacher, nem, nem is tudom még milyen kötőszót tegyek bele ügyről,
3: Hát, ha szeretnéd, elmondjuk sokkal hosszabban is, de azt hiszem, hogy itt a vendégünk türelmével élnénk vissza ebben az esetben. <gül> Ezután
1: is elnézést kérek a pistítő, hogy az ilyen hosszúra sikerült, az a kis összefoglaló.
2: Azért mielőtt még átadjuk a szót, csak arra kérlek benneteket, akkor Gergőt mondjuk, hogy foglaljon már össze, hogy a következő napokban elég sűrű események, eseménysor elé nézünk, hogy mi fog történni a, a Forma 1 házatáján, mire elindul az első idei nagy
3: díj hát mi a hét második felében zajlik az idei, hát ugye voltak éppen a második teszt, de ugye ez az, amit ténylegesen jogosultak vagyunk tesznek is nevezni, ez már a szezonnyító helyszínén Bákraimben zajlik, És hát a jövő héten pedig kezdődik a szezon. Ugye itt azért öres léptekkel haladunk a szezon nyitó felé, úgyhogy az is bizonyos, ennyit megígérhetek, hogy a szezonra vonatkozó jóslatainkat a kedves hallgatók majd a jövő héten hallhatják, és hát utána a jövő hét végén pedig már, eljön az a pont, amikor kirakunk egy beszélő posztot a csoportba, meg utána majd szavazunk a best followers külön és hasonló dolgokat csinálunk. Úgyhogy indul a móka. Nagyon jó lesz.
2: És mi a helyzet a hajszal túlélésért? Vagy lesz-e hajszal túlélésért? Vagy megnézitek-e? Hát, hogy ne néznétek. Nem. <gül> Sanyi?
1: Biztos megnézzük, aztán majd levonjuk belőle a következtetéseket. Visszautalnék arra, hogy tavaly nem voltam túl népszerű, amikor, amikor elkezdtem boncolgatni azt, hogy, hogy nem mindig minden úgy van azért, mint ahogy azt a Drive to Survive bemutatja. Aztán utána kijött a, a, a harmadik évad a sorozatnak, aztán nagyon sok mindenkinek megváltozott a véleménye ezzel kapcsolatban. Nagyon jó, hogy van a Drive to Survive, nagyon szeretjük, biztosan lesznek benne érdekességek, de azért továbbra is azt üzenjük, hogy mindent egy csipetnyi szóval
2: én, én szeretem a szórakoztató műfajt. Ahogy már többször is említettem, olasz végjátékokat nézek, úgyhogy abban a sorban kiválóan illeszkedik azért ez a dolog, nem? Tehát Abba hoda, igen. Hoda beleférj, és akkor meg kell, hogy szólítsuk Istvánt, hogy ő, ő mit gondol. Te meg fogod nézni a, a szériát? Szánszeret, Mindenféleképp... a órát?
4: Persze, mindenféleképpen meg fogom nézni. Szerintem a, nagyjából a felét az első estele is fogjuk tudni, de de én sem történelemkönyvként tekintek rá, hanem inkább egy ilyen szórakoztató esti néznivalónak tekintem ezt a sorozatot.
2: Jó, akkor eljött a pillanat, hogy még az idő lejárta előtt. Rátérjünk a, a, a műsor főmondani valójára. Megint csak Gergőt szólítom meg, hogy Licsés vezest föl, hogy milyen apropóból került ide hozzánk István azon túl, hogy a, a hallgatók, a olvasók, nézők, követelték, hogy ismét legyen egy olyan műsor, ami ilyen már egyszer volt.
3: Sőt, talán kétszer is. Vagy háromszor, jó néhányszor volt már itt, itt Pisti a vendégünk a, a műsorban, és ezúttal arra gondoltunk, hogy egy bizonyos téma köré fűznénk föl a, a beszélgetésünket, mert még mindig rengeteg olyan dolog van, amiről... M- amivel kapcsolatban még nekünk is vannak kérdéseink. A, a szabályok érvényesítését, illetően a döntéshozatali folyamatot illetően és így, és így tovább. Ez például nagyon szépen kijött tavaly a szezon zárót követően, egész pontosan azzal kapcsolatban kértem én a, a, a Pisti szaksegítségét, hogy itt volt szó, volt szó fellebezésről, volt szó óvásról. Azt is láttam, hogy a Magyar nyelvű sajtóban ez a kettő például keveredik, akkor egyszer csak megjelent a right of review, ha jól mondom, mint fogalom a a nemzetközi sajtóban, és arra kellett rájönnöm, hogy nekem sem egészen tiszta például, hogy itt itt pontosan mi a különbség ezen ezen területek között. Most csak egy dolgot ragadtam ki, ugye ez tulajdonképpen a vége a, a történetnek, a döntéshozatali folyamatnak. És és akkor úgy gondoltuk, hogy még a a szezon kezdet előtt próbáljunk már már tisztázni pár dolgot, mert az az úgy hiszem, hogy a, a mi számunkra is hasznos lesz, meg a hallgatóság számára is hasznos lesz, de ugye persze itt az adás végén majd beolvasunk néhány hallgatói kérdést is, hiszen nem csak ezzel a szigorúan vett témával a döntéshozatali folyamattal kapcsolatban lehetett Pistitől kérdezni, hanem más más dolgokról is. És akkor Tamás, ha megengeded, akkor én én itt el is kezdeném a a folyamatnak a fölvezetését.
2: Bocsánat, hogy azért hát, ha van, aki nem hallgatta meg az elmúlt 150 valányadást, és nem tudja, hogy kicsoda Móni István.
3: Nincs előfordulhat, ilyen. előfordulhat. Pisti, mit kell róla tudni? Hogy kerülsz te ide?
4: Hát sportfelügyelő vagyok, és itt ugye most nem jelölném meg egyik szervezetet sem, hogy melyiknek a liszenszaival rendelkezem, mert ugye több szinten is, nemzeti és nemzetközi szinten is rendelkezem liszenszel, jelen pillanatban gyakorlatilag azt mondhatom, hogy az F1 kivételével minden más sorozatra a világon, ami az f keretrendszerében működik, illetve ami a hazai keretrendszerben működik, arra jelenleg érvényes licenssel rendelkezem, és szerintem egy lépéssel azért is lépjünk egyből hátrébb, hogy kik is azok a sportfelügyelők, hogyha az Gergő, akkor szerintem kezdjük ezzel.
3: Kezdjük ezzel, persze, mert ugye ez is egy olyan mm, olyan kérdés, ami azért szokott szokott zavaros lenni. Most csak ahogy a kommenteket olvassa az ember, vagy ne Isten cikkeket olvasított, hogy a versenyirányítás, meg a sportfelügyelők, az kicsit keveredik néha, meg hogy a sztjuárdok azok melyikek is pontosan, az is kicsit keveredik. Úgyhogy igen, persze, tegyük ezt helyre. De a sportfelügyelők, a sztjuárdok, ugye? A sportfelügyelők a sztjuárdok,
4: és ő nekik
3: Nincs
4: Stewart és a <gül> És nincs közvetlenül feladatuk a magával a rendezvény lebonyolítással. Tehát azzal, hogy a rendezvény mikor rajtol, kinyomja meg a zöld gombot, mikor intik le a rendezvényt, mikor küldik be a safety card, mikor lesz sárga zászló valahol, ezzel a sportfelügyelőknek nincs dolga. A sportfelügyelők az kb. olyan, mint a bíróság. Ott ül legalább három sportfelügyelő, forma egy esetében négyről beszélünk, és ők igazából azokat az ügyeket döntik el, amelyek elérőjük, eléjük kerülnek, ugyanúgy, mint egy bíróságon. Van egy idézőjelbetében beszállító ebben a rendszerben, illetve több beszállító is a rendszerben. Az egyik ilyen például a versenyigazgató, aki tud ügyeket továbbítani felénk, de ugyanilyen beszállító lehet a technikai felügyelő. Úgyhogy igazából ezekben az ügyekben, amik hozzánk tartoznak, és amire azt mondják a szabályok, hogy nekünk kell ott döntéseket hozni, ezekben mi ott helyben lefolytatjuk a magunk vizsgálatát, és a, a rendelkezésünkre álló bizonyítékok, illetve meghallgatáson elmondottak alapján próbálunk igazságot tenni. És ami igazából a legfontosabb a mi munkánk szempontjából, hogy nekünk a, a sportszerűséget és a biztonságot kell szem előtt tartanunk, és mi függetlenek vagyunk mindenki mástól.
3: Tehát azt mondod, hogy akkor bizonyos erre jogosult személyek utalhatnak ki ügyeket nektek. Előfordulhat-e az? Ez például nagyon érdekelt, hogy történik egy jó nagy baleset a pályán, két versenyző összecsattan, ezt ti látjátok, akkor elkezditek azonnal nézni, vagy ott is megvárjátok, amíg, amíg a mondjuk a versenyigazgató szól, hogy ezt vizsgálni kéne? Vagy van az a helyzet, amikor egyértelmű, hogy ezt vizsgálni kell?
4: Természetesen mi is nézzük a life feed mi, mi is uh, nézzük az összes kameraképet, Uh, ezért uh, olyankor már ilyen megérzésből, meg rutinból elkezdjük visszanézni, de természetesen meg kell, hogy várjuk azt, hogy a versenyigazgató ezt a feladatot átadja felénk. Hiszen első körben a versenyigazgató az, aki egyfajta szűrőként megnézi azt, hogy ez olyan esete, ami az ő véleménye szerint belefért a szabályos lebonyolításba, vagy nem. Hogyha ő ezt nem adja tovább, akkor, uh, akkor mi igazából uh, saját hatáskörben, el tudnánk indítani vizsgálatot, de ez, ez a nagyon nem szeretett módszer, tehát, hogy ezt a jogot, ezt meghagyjuk a versenyigazgatónak, hogy ő szűrőként működjön, és
2: úgy kerülnek elénk az ügyek. De akkor van olyan eset, amikor uh, mégis megtörténik? Nagyon nem szeretitek, de mégis megtörténik? Találkoztál ne vagy hányszor? Hát ez ilyen
4: több évent egyszer van. Tehát hogy azért ez nagyon-nagyon ritka, amikor így saját hatáskörben el kell indítanunk vizsgálatot. Azért is próbáljuk ettől magunkat a lehető leginkább távol tartani, mert ugye nekünk, ahogy mondtam, függetlennek kell lenni. Viszont hogyha mi vagyunk a idézőjelbetévet tényleg a polgári jogra, illetve nem polgári, hanem a civil Valóságra lefordítva, hogyha mi vagyunk a válhatóság is, meg mi vagyunk a bíróság is, akkor ott már érdekellentét van. Tehát ezért kell az, hogy, hogy val- alap esetben az kell, hogy valaki idézőjelbetéve feljelentse vádat emeljen a emeljen, vagy a versenyző, vagy a nevező nem.
3: És akkor ezt a vádemelést egy meghatározott szűk kör tudja megtenni, ha jól értem? Igen. Mi van akkor? ha még maradjunk kicsit ennél, hogy hogy jut el hozzátok egyáltalán egy eset. Mondjuk van egy szabad edzés, A versenyző föltartja B versenyzőt. Akkor a versenyző panaszkodik a csapatnak, és a csapat utána mit csinál? Hogy, Hogy kerül ez elétek?
4: Alapesetben nem feltétlenül kell, hogy a versenyző panaszkodjon a csapatnak. Tehát ez a feltartás, az jöhet sportbíró jelentésen keresztül, jöhet a versenyirányítás saját felfedezéséből is, de mindenféleképpen valahogy a versenyirányításon keresztül fog elkerülni hozzánk. Alapértelmezetten, hogyha mondjuk beleveszük azt, hogy tényleg a versenyző panaszkodik a mérnöknek, a mérnök továbbítja az ügyet a, a team principle-nek, ugye a, a, a csapat képviselőjének, aki jogosult képviselő előttünk, és a team principle jelentheti ezt a versenyigazgatónak. És a versenyigazgatótól fog tovább hozzánk. Ha már ilyen, ilyen szabad edzéses vagy kvalis feltartásról beszélünk, akkor ugye ott alapvetően azért az szokott lenni, hogy, hogy nem nincs az az időnyomás, hogy nagyon gyorsan elénk kell kerüljön az ügy. Ott van idő ennek a, erre a folyamatra. Egy verseny közben egy picit nagyobb az időnyomás, főleg, hogyha már a vége felé közeledünk, ezért van az, hogy akkor adott esetben azért mi is aktívabban figyeljük a, a kameraképeket meg az adatokat, amik állnak, és előfordulhat olyan, hogy mire lejelentik nekünk, addigra mi már ott megbeszéltük egymás között és adott esetben már döntést is hoztunk róla.
2: Milyen módon lehet eljárnotok, hogyha, hogyha megkapjátok a jelzést, hogy ezt vizsgálni kell? Ugye többféle feliratot látunk a televízióban az F1 folyamán, hogy jelentve vagy, vagy, vagy vizsgálva, vagy nem is tudom, ezt inkább tetted rendben. Ugye van a
3: noted, a észlelték. Azt, az észlelték. A, a feljegyezve.
4: Igen. Tehát ugye az első lépcső noted, a feljegyezve. Ez azt jelenti, hogy a versenyirányítás előtt van az ügy. A második lépcső az Under Investigation, azaz a vizsgálat alatt akkor már átkerült hozzánk. Akkor már a felügyelők előtt van. A másik ága, ami a No jöhet, az pedig a No Investigation Necessary. Ez az, amikor a versenyigazgató azt mondja, hogy megnézte, de szerinte nem kell továbbítani az ügyet felénk. És hogyha az Under Investigation vonalon mentünk tovább, akkor lehet belőle a No further action nem szükséges uh, további intézkedés, ez már felügyelői döntés, vagy a különböző típusú büntetés. Tehát igazából ez egy ilyen, egy ilyen picit furcsa fa ábra, hogy a no tid lehet uh, no investigation necessary, vagy under investigation, és az under investigation lesz uh, no further direction, vagy büntetés.
3: Aha. Tehát ugye azt, hogy nem kell vizsgálat, ezt még a versenyirányítás dönti el, és nem ti. Így van. Uh-huh. És e felett, ezzel szemben nektek van-e bármilyen mondjuk vétójogotok?
4: Hát az, amit mondtam, hogy elvileg um, uh, tudunk indítani saját hatáskörben vizsgálatot, tehát mi meg tudjuk nézni akár, de ugye ez az, ami összeférhetetlenséget egy picit már súrolja, és ezért inkább ezt nem nagyon szoktuk. Uh, tehát, hogy jelen, van, csak nem jelen... értek vele.
3: Egy picit El, olyan ez
1: nem, mint amikor a, a rendőr úgymond szolgálatba helyezi magát, és megpróbál egy, egy idegen helyen igazságot tenni, csak hát ugye azon nagy valószínűség szerint nagyobb gyakorisággal történik meg, hogy egy rendőr szolgálatba helyezi magát, mint az, hogy a sztjuárdok saját kutfőből elkezdenek vizsgálódni egy bizonyos ügyben.
4: Így van ennek az az oka, hogy a, az... Tegyük fel, hogy megszületik a mi döntésünk. A mi döntésünket majd, ugye később beszélünk a fellebezésről, megfellebezi az adott csapat, vagy megfellebezi egy másik csapat. Akkor utána a, a, a mi döntésünket egy másodfokú eljárásban egy függ, tőlünk is független szervezet fogja vizsgálni, és ők adott esetben akár meg is változtathatják, és mondhatják azt, hogy, hogy azért nem volt jó a mi döntésünk, mert ott mi összeférhetetlenek voltunk, mert mi találtuk ki az ügyet, vagy mi, tehát mi derítettük fel az ügyet, ahelyett, hogy támaszkodtunk volna a versenyigazgatónak a, a jelentésére.
3: És akkor nyomozó, vádemelő és bíróság, és mind ti vagytok. Ja, most kicsit ifjabb Pap László hallgatunk magyar hangja lennék, mert azt hiszem, ez leginkább ide kapcsolódik ez a kérdés, amit ő föltett. Tehát hogy azt mondod, hogy akkor a versenyigazgató eldönti, hogy egyáltalán elétek kerüljön egy ügy, vagy nem. És, és szerintem nagyon ide kapcsolódik, amit, amit állandó hallgatunk, Laci kérdez, hogy a különböző szíriák esetében, vagy inkább én úgy fogalmazni, különböző szakágak esetében, hogy formulautó, túrautó, GT Endurance, esetleg kamion, milyen tendenciák figyelhetőek meg a tekintve, hogy mi fér bele, és mi nem. Azt nyilván, úgy közhelyszerűen mondjuk tudjuk, hogy a túrautósoknál nyilván több minden fér bele, szabad kilincs a kilincsen fordulni, amiért a egyben nem illik. Hogy tudnánk ezt összefoglalni, hogy milyen, milyen alapelvek mentén működik az ítélkezés, például az ilyesmik esetében.
2: Hát a egyben nincs kilincs, úgyhogy így. Ezt én hát megmagyarázom. Igen. Köszönöm.
4: Kezdjük ott, hogy a szakág kifejezést már is rosszul használtad, mert ezek Éjj. sorozatok, mert hogy mindegyik az autós gyorsasági szakágba tartozik. szakág te... szakalág. <gül> 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 Oké. Okay. A nagy különbség ott van, hogy az angol úgy fogalmaz, hogy open wheeler vagy nem open wheeler. Tehát az open wheeler, ugye a formula autók, aminél nyitott a kerék, ott sokkal jobban vigyázunk a versenyzőkre, hiszen a, ott sokkal nagyobb az esélye, hogy az összeérő forgó kerekek óriási balesetet okoznak. Ahol a kerekek valamilyen úton-módon borítva vannak. Ö, ott formula ezek, e. mindjárt kitérek a formula erre. Ott az egy fokkal jobban belefér, mert kisebb a baleset veszély. És egyébként a formula E az nem open wheeler kategória ilyen szempontból, mert hogy valóban van egy, egy elem, amit akarja a kereket, és hogyha megnézel egy jó Formula E versenyt, akkor én jobban hasonlít a Dodge en versenyhez, nem azért, mert hogy árammal megy, hanem hogy kicsit úgy picit oda tesszük a vállunkat, meg ilyesmi, és ugyanez van egyébként a túrautózásban is, meg a, meg a GT-ben is, hogy a, ott ugye ez sokkal biztonságosabb, és ezért engedjük egy fokkal jobban versenyezni őket.
3: Ezek lefektetett irányelvek is, vagy inkább csak szokásjog?
4: Ezek nagyjából szokásjog. Tehát, hogy a Nemzetközi Sportkódex elfüggeléke, az kb. ugyanazt tartalmazza, hiszen ugyanúgy egy generális szabályról beszélünk. És ugye minden sorozatnak vannak azért speciális szabályai, de hogy jellemzően ezeket a a vezetési előírásokat, a driving standardeket, ezeket nem szokták a sorozat szabályaiban extra módon szabályozni. Tehát ezért inkább ezek szokásjogok, jogok, de, de hogy alapvetően egyébként nagyjából ez az elvárás már a, a, a nagyközönség felől felőli is, illetve a sportszakma is kb. ezt várja el, hogy egy fokkal közelebbi, tehát hogy egy fokkal intenzívebb versenyzést hagyjunk meg a versenyzőknek.
2: Ugorhatunk akkor egy kérdést ha ezt tisztáztuk, hogy a DTMS-ek jobban csapkodhatják, üthetik egymást, mint a, a Forma 2 Mitől függ az, hogy, hogy az esemény közben vagy után vizsgálnak valamit a sportfelügyelők?
4: Ez nagyon sok mindentől függ. Kezdjük azzal, hogy függ attól, hogy milyen sessionről beszélünk. Egy szabad edzés közben teljesen fölösleges bármit menet közben vizsgálni és menet közben kiszabni büntetéseket. Vannak olyan szakágak, ahol azért ez megtörténik, mondjuk a webben, azért ez könnyebben előfordulhat, de hogyha mondjuk maradunk itt a, a Forma 1-2-3 vonalon, vagy akár a, a túrautozásban is, akkor egy szabad edzés közben azért jellemzően csak gyűlnek az esetek, és nem oldunk meg semmit. A Quali közben ott már egy fokkal érdekesebb a kérdés. A Quali közben igazából ö, alapértelmezetten inkább gyűlnek az események, és utána oldjuk meg, de hogyha valami olyan ügyről van szó, ami közvetlenül befolyásolhatja mondjuk egy Forma 1 esetében a további utást Q1-ből Q2-be, vagy Q2-ből Q3-ba, akkor azt viszont kénytelenek vagyunk gyorsan megnézni. A, a versenyen viszont ott az a cél, hogy amennyiben lehetőség van rá, akkor a, a verseny leintésekor a nézők már azt lássák a végeredmény listán, ami a későbbi végeredmény lesz. Ez a nagyokra igaz. A F2-F3-ban ott egy fokkal uh, hamarabb mondjuk azt, hogy inkább utána vizsgáljuk meg az eseményeket, és próbáljuk meg kideríteni, hogy mi történt. Uh, ennek két oka van. Az egyik az az, hogy uh, egyrészt fiatalabb, Srácokkal és lányokkal versenyzünk, tehát egy picit mélyebben bele kell lásni magunkat a vizsgálatba. A másik az, hogy az F2F3-ban a technikai feltételeink egy lépcsővel alacsonyabbak, mint a Forma 1-ben.
2: Mi a különbség, bocsánat?
4: Például az onboardok száma. Tehát, hogy a, a, az F2F3-ban négy darab onboardunk van összesen, míg a Forma 1-ben minden autón van egy élő onboard attól függően, hogy éppen merre néz, előre néz, hátra néz, mi van vele.
3: Az úgy tendencia, én nem tudom, jól figyeltem-e meg, remélem igen, hogy ő, mondjuk most az ef nél maradva, hogy, de gondolom ez így van nálad, is, hogyha mondjuk van egy baleset, mindkét versenyző kiesett, akkor ráére a vizsgálat a verseny után, ugye?
4: Így van, hiszen nem érinti a verseny végeredményet. Tehát attól még ugyanúgy DNF, azaz kiesett lesz mind a két versenyző. Illetve, hogyha ha, ha a, a feltételezettebb gyanúsított eset ki, akkor is könnyebben előfordulhat. Az a azt, eset, Igen, akkor, a, a, akkor azt e, e, hátrépsoroljuk. Tehát az ügyet, a prioritást hátrépsoroljuk.
1: A Formula Podcast Facebook csoport a ifjabb paplászló. Egy ilyen kérdést is megfogalmazott Pisti felő, hogy milyen időkorlát van az egyes szituációk utáni büntetések, helyzetmódosítások véglegesítésére?
4: Gyakorlatilag ez úgy van, hogy ha, ha verseny közben kiszabunk egy olyan büntetést, amit a verseny közben le is kell tölteni a versenyzőnek, mondjuk egy box hajtás vagy egy stop and go büntetés. Mondom én a boxot. Bo- a box az egy fontos dolog paplacival kapcsolatban. Akkor erre a versenyzőnek jellemzően három köre van. Tehát, hogy ez mindig le van írva az adott szabályban, hogy milyen típusú büntetést mennyi idő alatt kell letölteni. Ez három körre vonatkozik, de ugyanúgy lehet ugyanilyen kötelezettsége mondjuk a versenyzőnek, amikor a versenyirányítás őt kirendeli egy kötelező box látogatásra, autójavítás céljából ugye a fekete alapon, narancskörös zászlóval de egyébként ránk nem vonatkoznak olyan szempontból időkorlátok, hogy mi addig vizsgálódunk, amíg mi a döntésképessé nem válunk. Tehát ezért lehet az, hogy mondjuk leintenek egy Forma 1 futamot, mondjuk délután 5 óra magasságában, egy hosszabb futamot, és akkor este 8, 9, 10, éjfél még később jön ki az eredmény. Sőt, arról ne is beszéljünk, amikor mondjuk adott esetben egy... egy technikai ellenőrzés miatt elvisznek egy alkatrészt, azt ugye plombálják, elviszik, megvizsgálják, adott esetben mondjuk egy üzemanyag mintavételnél el tud húzódni az ügy akár hetekig, és aztán utána majd hetekkel később lesz aláírt eredménye az adott futamnak. Addig az eredmény nem hivatalos. Igen. Volt Addig... ugye a
1: Fette-féle hungaroringi eset az üzemanyag mennyiséggel. Azt emlékszem rá, amikor ott már a este, nem tudom, ilyen fél tíz körül ajtócsapkodások közepette távozott a, a stewardok szobájából. Az utolsó meghallgatást olyan késő este tartották, és ugye hetekkel később lett végeredménye a Magyar Nidénak, vagy napokkal később.
4: Elég sokáig tartott, mert gyakorlatilag majdnem a teljes nyári szünetráment ment erre a vizsgálatra.
1: Így van, ott mert is plombálás volt, elvitték a, az autót, vizsgálgatták, tehát az egy, egy hosszú elhúzódó folyamat volt az is. Így van, így van. Tehát
4: gyakorlatilag ilyen szempontból ránk nem vonatkozik bármilyen időhatár. Az természetesen egy elvárás, hogy ha megoldható, akkor hozzuk meg úgy a döntést, hogy a nézők még értesüljenek róla időben. Az egyik ilyen példa, amikor ugye Austinban volt ez a kis lecsapás a, a kanyarnak, ha jól emlékszem, Ferstappen volt, és, és akkor gyakorlatilag a, ez ugye az utolsó kör legvégén történt, 4-5-6 kanyarral a vége előtt, és mire a levezető körön körbeértek, addigra született meg a döntés, és ahogy sértált a Ferstappen a, a a dobogóhoz, akkor ugye ott a, a, a helyiségben szóltak neki, hogy hát nem ő megy ki a dobogóra.
2: Emlékezetes
1: eset volt. <gül> Nagy felhőrdülést váltott ki akkor. Pisti, nem tudom, hogy mondhatsz nekünk bármit erről a kérdés körül. Itt a, a későig nyúló és hosszasan elnyúló döntéseknek a, a folyamata, amikor markáns véleménykülönbség különbség alakul ki a a sportfelügyelők között, hogy ezeket, ezeket hogy lehet rendezni, mert így az F1-ben járva, kelve azért az ember alkalomattán beszélget sportfelügyelőkkel, is. Bár nagyon mély részleteket nyilvánvalóan nem árulhatnak el, de azért azért hallok utalást arra, hogy, hogy azért megvívnak ott az emberek egymással kemény csatákat addig, mire, mire kialakul egy-egy vitás kérdésben egy döntés, hogy neked milyen jellegű tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatban. Tehát van asztalcsapkodás, ajtócsapkodás, repülőpapírok, kávéscsészék, pofoszkodás, hogy kell ezt elképzelni?
2: Bocsánat, én messzebbről kezdem, hogy nyilván, hogyha három felügyelő van, vagy a forma egyben négy, tehát hogyha három van egyébként, akkor aránylag könnyű döntést hozni, mert kettő egy arányba, vagy három 0 arányba lehet dönteni, vagy lehet máshogy is, másfél-másfél nincsen, de hogyha négyen vannak, akkor kilakulhat kettő-kettes döntetlen, és akkor mi a helyzet? Ez, erről az egész kérdésről beszélünkünk
4: Alapvetően ajtócsapkodást nincs, mert az ajtónk csukva van addig, amíg a döntés meg nem születik.
2: Ő szóval, mint a pápa Én... választókónk lávé, nem? Hogy... De ez kulcs egyébként, egy igazi kulcsal?
4: Igazi kulcsal nincs csukva, de nem, megy, nem megyünk mi miseki, és nem engedünk más bejönni. Um, és. és uh... Alapvetően persze vannak van egy csomó helyzet, amikor nem értünk mindannyian egyet, hiszen más háttérrel jövünk. Formegyben ugye van a, a versenyző Stuart, alacsonyabb sorozatokban ugye nem szavazati joggal, de versenyzői tanácsadó is lehet, illetve más a, a helyi tapasztalattal rendelkező sportfelügyelőnek a tapasztalata, más a nemzetközi vonalról jövőknek is, rengeteg Ügyvéd van közöttünk például, az ügyvédek máshogy nézik ezt, ott is nagyon nem mindegy, hogy ki melyik jogrendszerből jön. Hiszen ha angolszász jogrendszerből jön, akkor a precedens jogot tekinti inkább alapértelmezetnek, hogyha a másik jogrendszerből jön, akkor inkább a leírt szabályok az, ami, ami amit inkább alapértelmezetnek. tehát az, az, hogy míg a döntés megszületik, addig nem értünk egyet, az egy teljesen normális dolog és ennek megfelelően kezeljük is abban a pillanatban, hogy megszületett a döntés onnantól fogva viszont leírt szabály az, hogy csak egyféle dolgot kommunikálhatunk tehát nem lehet a határozatban ilyen különvéleményt megfogalmazni, hiszen mi nem az alkotmánybíróság vagyunk, meg, meg nem fűzhetünk hozzá kommenteket, meg kifele a nyilvánosság felé nem kommunikálhatjuk azt, hogy a lám, lámlám mi ezzel nem értettünk egyet, de hát a többiek legyőztek. És ha már arról beszélgetünk, hogy, hogy négyen vannak, akkor a döntetlen esetén egyébként bármikor előfordulhat egy háromfős felügyelőtestületnél is, hogy döntetlenre futunk, és majd mindjárt azt is elmondom, hogy miért. Tehát döntetlen esetén a vezető felügyelő szavazata dönt. És úgy tudunk a három főnél is egyébként eljutni odaig, hogy döntetlen legyen, hogy mondjuk az egyik sportfelügyelő valamiért összeférhetetlen az adott ügyben, és mondjuk az adott esetben ott rögtön nem tudunk kijelölni helyett egy másikat az adott meg tárgyalására. Akkor lehet, hogy ketten szavaznak csak, és akkor ugyanúgy lehet egy-egy.
3: És ha pont a vezető felügyelő az, aki összeférhetetlen.
4: A vezető felügyelő kell is, meg általában. Tehát Általában a sportfelügyelőkkel, sportfelügyelők kiválasztásával és delegálásával, talán azt hiszem, leges adásban, amikor veletek beszegedtem, akkor került szóba, hogy, hogy az összeférhetetlenséget nagyon komolyan veszik, és különböző nyilatkozatokat kell leadnunk, és igazából ezt próbálják szem előtt tartani, hogy ne, ne kerüljünk olyan helyzetbe. Tehát, hogy mondjuk nem tudom, én hasamra ütök, van most ne a Form 1-ről beszélgessünk, mondjuk nem tudom, én, valamelyik másik sorozatban van egy automárka, és hogy ha én nekem olyan típusú autóm van, mint amelyik automárka versenyez abban a sorozatban, akkor például ha én már kedvezményes áron vettem az autómat, akkor nekem összeférhetetlenséget kell jelentenem. Tehát ö, ö, alapvetően ezt, ezt próbálják kiküszöbölni, és nagyon-nagyon ritkán fordul elő ez az összeférhetetlenség. De, de mondjuk egy alacsonyabb sorozatban azért ez egy fokkal nagyobb valószínűséggel tud megtörténni, mint mondjuk egy F1-F2-F3-ban. Az azonos és az nemzetiség hát, a...
3: elég hozzá?
4: Nem, 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 abszolút nem. Abszolút nem, annál komolyabb kell. Öm, de, de nehéz meghúzni azt a határonomat, hogy most mitől vagyok összeférhetetlen, meg mitől nem. Ezért nem irigylem azokat a kollégákat, akik a Genfben ezzel kapcsolatban dolgoznak, de, de az biztos, hogy, hogy tényleg nagyon hosszú sorokat kell tennünk ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ezt a lehető legjobban elkerüljük.
2: Most ez, ez komoly, hogyha valaki a, a Forma 1-es vágyik, ismerek egy ilyen embert, az, mi is volt felügyelő akkor a, ő, ő ne vegyen, ő, Hondát, vagy Mercedes-t, vagy mit nem lehet még venni? Már is felejtettem. Meg ferrari
3: se. Ferrari sem.
2: Meg,
4: <gül> azt, meg Aston martin meg egy csomó mindent. Tehát alapvetően azt tudom erre mondani, hogy, hogy venni lehet, csak max nem kedvezményes áron. Tehát, hogy én bebatyoghatok itt a Váci úton a Ferrari szalomba, és vetek egy ferrari csak ki kell fizessem a listárat kicsit drágább lesz, mint hogyha én most belealkudnék, nem tudom, én x százalék kedvezményt.
2: Tehát messziről el kell kerülni még a, a gyanú árnyékát is, ugye? Ez a lényeg.
4: Nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani.
1: Oh. Oh. Tehát ne nagyon próbálkozz le, Tabás! Ez
2: azt, jel... <gül> ez, azt, ez, ez azt jelenti, hogy itt, itt, köszönöm, hogy nem nekem kellett ki ez jel... ezt a mondatot. Ez azt
1: jelenti, hogy itt nem sok keresni valód van. Pistit említetted, hogy milyen korlátok közé vannak szorítva a sportfelügyelők, meg milyen kritériumoknak kell megfelelni. Lehet-e tudni valamit arról, hogy milyen ellentételezést kapnak a sportfelügyelők a tevékenységükért? Mert én azt gondolom, hogy a közvéleményben és rajongói berkekben azért ezzel ezzel kapcsolatban egyáltalán nem tiszta a kép az, hogy, hogy mi a javadalmazása gyakorlatilag egy sportfelügyelőnek. Hát a
4: szakmán belül viszonylag tiszta a kép, mert azért nagyjából a a csapatvezetők tisztában vannak azzal, hogy mi teljesen ingyenesen vagyunk ott. Ennek pedig az az oka, hogy ugye mondtam már, hogy sportfelügyelőként nekünk függetlennek kell lenni mindentől, ezért mi nem kaphatunk effektív fizetést, jövedelmezést azért az egész tevékenységért. Az egy... Kérdés természetesen, hogy ugye a költségeink, ugye utazási szállásra többi, ezek mind fedezve vannak, de konkrétan a fizetésünk az egy szép nagy kerek nulla euró.
1: Ezzel azt gondolom, hogy nagyon sok kérdést megválaszoltál, meg nagyon sok olyan felvetésre is választottál, ami, ami gyakorlatilag az alapja annak, hogy nagyon sokan érzelődnek. A sportfelügyelőkkel, hogy, hogy biztos pénzért csinálják, meg nagy pénzt kapnak érte, meg, meg ez, meg az, meg az, mert nagyon sokszor halljuk ezt nekem. Az a benyomásom mindig a sportfelügyelőkkel kapcsolatban, hogy így a közvélemény nem érti vagy nem érzi át azt, hogy, hogy a sportfelügyelőknek milyen elképesztően komoly döntéseket kell meghoznia, meg milyen hatalmas felelősség árul rájuk adott esetben nem csak versenyeket, hanem adott esetben egész bajnokságokat döntenek el egy-egy döntéssel, és ez egyáltalán nem egy egyszerű feladat, és nekem a meggyőződésem az, hogy nagyon-nagyon alul vannak értékelve ilyen tekintetben. Tehát hogy nem kapják meg azt a respektet, ami, ami jár nekik, mert hát, mi a legegyszerűbb mindig azt mondani, hogy persze, mert a sportfelügyelők, meg a stuárdok, azok hülyék. Egyfolytában mindig, mindig, mindig ezt halljuk, mindig, mindenhonnan. Nyilvánvalóan lehet azt mondani, hogy mert mi túlságosan pókorektek vagyunk, mert mi túlságosan ö, igyekszünk ö, hozzáidomítani a véleményünket ahhoz, a rendszerhez, amiben dolgozunk. Nekünk meggyőződésünk az, hogy ez nem így van, hanem, hanem az, az, az itt a probléma, hogy nem feltétlenül érti mindenki azt, hogy egy sportfelügyelőnek milyen keretek között mozogva kell dolgoznia, milyen, milyen döntéseket, milyen súlyos döntéseket kell meghoznia milyen rövid idő alatt. Egyet értesz velem, Gergő?
3: Persze, meg hát az, nézd, az a legkönnyebb ráfogni valakire, hogy hogy valaki, nem tudom, csal, vagy hazudik, vagy hülye, de ugye hát vannak azok az esetek, amikor kicsit összetettebb a magyarázat ennél, mint hogy ezt egy szóval le tudnád írni, és ennél nem mindenkinek van igénye. Mert ha már ennél több mondatból áll valaminek a magyarázata, akkor az nem hangzik olyan jól, mint azt mondani, hogy hazudik.
1: Vagy hülye, vagy, vagy pénzért csinálja, vagy akármi. Én én annyival
4: egészíteném ki, vagy vagy én nem is tudom, mit mondanék ehhez a témakörhöz, hogy minden évben megvan a magunk továbbképzése, és minden évben van ezen a továbbképzésen egy ilyen kerekasztal beszélgetés rész, amikor különböző sorozatok versenyzői, csapatvezetői vesznek részt ebben a a, a beszélgetésben, és elmondják ők, hogy látják a mi döntéseinket, ők, hogy látják a mi munkánkat, és valahol próbálunk ugye igazodni egymáshoz. És um, idén is, tavaly is megvolt ez a beszélgetés, ugye most az utóbbi két évben ez online volt, de minden egyes alkalommal gyakori kérdésként visszakapják a résztvevők, hogy egyébként ők hosszú távon lennének a általában az szokott lenni, hogy persze szakmailag érdekes kihívást, csak nem vagytok elég jól fizetve hozzá. De valahol meg azt, azt tudom mondani, hogy, hogy tök jogos egyébként olyan szempontból, hogy, hogy nem vagyunk jól fizetettek hozzá, hiszen nekünk tényleg függetlenül kell dönteni, hiszen a mi hatáskörünkbe tartozik az is, hogy mondjuk lemondjunk egy versenyt. Hogyha lemondanánk egy versenyt, mert mondjuk a biztonsági feltételek nem adottak, akkor ugye a rendezőnek okozunk vele anyagi kert. Ha a rendező által fizetettek lennénk, akkor pedig az lenne, hogy biztos az befolyásol minket, hogy a rendező a nekünk, vagy nem. Ugyanígy bármelyik másik irányból. Tehát, hogyha mondjuk a, a versenyzői érdekvédelmi szervezet által lennénk fizetve, akkor biztos a versenyzők irányába lennénk résztre a hajlók. Az efi is tudunk kert okozni egy-egy döntésünkkel, annak ellenére, hogy EFI-e van. Tehát ezért van az, hogy igazából tényleg úgy kell ehhez az egészhez állnunk, hogy hogy mi ezért nem kapunk semmit, ez egy szerelem. Beletesszük, amit tudunk, tehát minden tudásunkat beletesszük, nagyon komoly képzéseket kapunk. Én is itthon a a kollegáknak a munkáját segítem és tartom a továbbképzéseket. De alapvetően e, 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 ilyen szempontból ez tudományos kell venni. És ezért van az egyébként, hogy, hogy e, ugye mindig jön a. Tehát kétféle vélemény van, állandó sportfelügyelők, meg a, a nem állandó sportfelügyelők között. Hogyha önkéntesekkel dolgozol, mert tulajdonképpen mi önkéntesek vagyunk, akkor hogy várod el, hogy 25 héten keresztül mondjuk körbeutazza a világot valaki? Ha meg nem önkéntes vagy, akkor pedig nem leszel független. És ez is egy oka annak, hogy rotálva vagyunk. A versenyigazgatók az egy másik sztori, de a versenyigazgatók fizetettek. A versenyigazgatók azért fizetettek, hogy ők lebonyolítsák a rendezvényt. De ők nem, nekik nincs is meg ez a, a nagyon sok mindenben a, az a körük, ami nekünk megvan. Tényleg mondom, a legszélsőségesebb esetben akár egy rendezvény törlése is a mi hatáskörünk.
1: Itt a döntéshozatali mechanizmus, mert ugye onnan jutottunk el idáig, hogy milyen a hangulat, amikor amikor feszültség van egy-egy döntés kapcsán. Most ez lehet egy picit ostoba kérdés, de például olyan megtörténik, hogy annyira, annyira nehéz meghozni egy döntést, hogy azt mondják a sportfelügyelők egymásnak, hogy te, kérjünk telefonos segítséget.
4: <gül> Nem. Mi, mi kell, hogy meghozzuk a döntést. Tehát nincs olyan, mi hogy, kell, hogy
1: meghozzuk. Nincs olyan, hogy kérdezzük meg felülről, vagy kérjük tanácsot valakitől, vagy de ilyen, ez kizárt. Hogy ilyen történjen.
4: Az egyetlen, az egyetlen út, amelyen téve kívülről kérdezhetünk, az az FIA-nak a jogi főosztályának a vezetője, a PR-káteret, akitől azt kérdezhetjük meg adott esetben, hogy megszületett Mi ezt szeretnénk dönteni, és hogy kell leírjuk azt, hogy ez megfeleljen a jogi elvárásoknak. De a döntést, azt nekünk kell meghozni. Döntést azok az emberek hozzák meg, akik abban a pillanatban az ajtó belső oldalán vannak. Tudod, miért
1: kérdeztem ezt? mert mindig hallod időről-időről, hogy persze, mert a, ez a csapat szólt a sportfelügyelőknek, hogy így döntsenek meg, az a csapat szólt a sportfelügyelőknek, hogy úgy döntsenek meg, innen mondták meg, hogy ilyen döntés szülessen, meg onnan mondták meg, hogy olyan döntés szülessen. Tehát, hogy ez tényleg egy picit olyan, mint egy pápa választókonklávé, konklávé, hogy be van zárva a szix i kápolnának a az ajtaja, és ami ott bent történik, az ott bent marad, nincs kifelé kommunikáció semmilyen formában. Ezt tudom, mert mikor jövünk, megyünk így versenyeken, és van valamiféle döntés, és ott adott esetben ott sertepert élünk a, a Stuartok irodája körül, hogy lássuk valamit, hogy esetleg nyílik-e az ajtó, jön-e már a döntés, hogy valami mindig elhessegetnek bennünket onnan, hogy tünés van innen a csodában. Tehát még, még bámészkodni is a nagyon arra felé, olyankor.
4: Kifejezetten tilos például üvegajtónknak lenni, amint belátni.
3: Most a másik állandó hallgatónk csókapál magyar hangja szeretnék lenni egy kicsit. Ugye uh, az eddig, az imént elmondottak alapján, akkor gondolom azt jól sejtjük, hogy a, a Formula egy megváltozott versenyirányítási rendszer az a sportfelügyői munkát nem fogja érinteni. Uh, viszont itt Pali, majd cáfolj meg évedek. Viszont ugye Pali arra kérdez rá, hogy lehet tudni, hogy, hogy egyáltalán mi, miben fog változni ez az új, új felállás, ugye a Formula 1-nek a megújított irányítása, és azt lehet már tudni, hogy a csapatok ö, hogyan tudnak majd üzengetni az új rendszerben a versenyirányítás felé. Ugye hogy a régi rendszerben hogyan tudtak, azt elég jól hallottuk a szezon utolsó futamaim. Mit, mit tudunk erről, és mit nem tudunk?
4: Ebben a pillanatban 2022. március 8. reggelén nem... E- találtunk olyan szabályváltoztatást az efi honlapján közétébe, amely érinteni ezt a dolgot. De ettől függetlenül, mivel a szabályok a részdirektora, a clerk of the course az azaz a helyi versenyigazgatóra, és a felügyelőkre vonatkoznak, és arra nincs leírt szabály, be, nincs belekötve a szabályba betonnal, hogy hogyan kell a belső folyamatokat szervezni, ezért elképzelhető hogy változások lesznek. Ugye ezeket jelentette be az új elnök Binszulajem, hogy e, e, itt azért várhatóak átszervezések. De valószínűleg ezek nem azok a tételek lesznek, amelyek közvetlenül szabályok által szabályozott területek. De lehet itt olyan, az sincs a szabályban, hogy mindenképpen a részleirektornak kell e, kommunikálnia az interkomon. Ugye szó volt arról, hogy Hörbi visszajön. Hörbi gyakorlatilag a, az egyel megelőző rendszerben Charlie mellett ezt az információ szerepet töltötte be. Nagy valószínűséggel ez a felállás fog visszajönni, hiszen nagyon könnyen előfordulhat az, hogy ott ugye egyszerre 10 csapathőnök próbálja nyomogatni a gombot és próbál beszélni rá a, a versenyigazgató fülére, miközben, ahogy láttuk, közben neki mondjuk safety card kell rendelni, dönteni kell egy pirózászlóról, stb. Tehát ilyen szempontból a legtisztább akkor lesz a kép, amikor az első futamat elrajtoltatják. De, de egyenlőre a leírt szabályok szintjén nincs változás, de ez nem azt jelenti, hogy belső folyamatok nem alakulhatnak át. Ugye itt a legkomolyabb kérdés az az, hogy ugye fölmerült, hogy egy remote részkontrolt fölállítanak. Ez a remote részkontroll, ez, hogy most Genfben, vagy Londonban, vagy hol lesz ez, ezt szintén nem tudjuk még, de talán mindegy is ilyen szempontból.
3: Ezt emlegeti ez való... úgy a sajtó egy része, hogy egy ilyen varszóban, amit a fociban megszokhattunk újabban. Ami azért Va- megtett?
2: Varsóba azt mondtad? Hogy nem. Nem.
4: A, ez a var szoba ez más, mert hogyha, tehát hogyha ha, ha ezt nézzük akkor ugye a var szoba az sokkal inkább a felügyelői munka irányában van, és nem a versenyirányítás irányában van a felügyelők munkája ott marad helyben, sőt idén meg is jelentek a, azzal kapcsolatban a kisebb szabálymódosítások hogy ki az, akinek mindenképpen ott kell lenni a helyszínen tehát hogy a, itt a Covid alatt volt olyan versenyünk, ahol ugye Nekem például a, a, a 20-as a Rally Hungary volt úgy, hogy mind a két FIA felügyelőm az távolról volt, mert egyszerűen nem tudtak ideutazni. Most már ezekre a szabályokra már megvan, hogy ki az, akinek mindenképpen a helyszínen kell lenni. Világbajnokság szintjén legalább egy sportfelügyelőnek kell lenni a helyszínen. Um, alacsonyabb sorozatokban a felügyelő testület vezetőjének kell lenni mindenképpen a helyszínen. Um, tehát, hogy ilyen szempontból... A, a normális irányba kezdünk visszamenni, hogy fizikailag ott vagyunk. Ez a virtuális részkontroll, vagy, vagy backup részkontroll, ez, ez ilyen szempontból egy nem szabályozott terület,
2: és nem is feltétlenül kellene szabályzottnak szabályozottnak lennie. ugorhatunk el a következő kérdésre. Bólincsatok, legyetek szívesek. Tegyük a fel, hogy megtartással
3: jelezzék.
2: Tegyük fel, hogy megszületett a várhavárt döntés, mi történik ezzel a döntéssel ezt? Papíra már nem vetitek, vagy vetitek? Nem tudom. Illetve hova továbbítjátok, kivel közlitek? Lehet-e felülbírálni ezt egyáltalán bárkinek? Egy lépéssel én vissza mennék. Uh, ugye
4: ott tartottunk, hogy, hogy megjött hozzánk a lejelentett ügy, és akkor vagy döntünk verseny közben, vagy nem döntünk verseny közben. Ha nem döntünk verseny közben, akkor viszont meghallgatunk. Tehát van egy meghallgatásunk, ahol egyszerre behívjuk az érintetteket. És nem külön-külön hallgatjuk meg őket, hanem egyszerre hallgatjuk meg, ugye? hogyha a versenyző is érintett az ügyben, és nem tisztán csapatügyről van szó, akkor ott a versenyző és ott a csapatvezetője, illetve ott az ellenérdekelt versenyző és az ellenérdekelt csapatvezetője, és mindenki hallja, hogy mit mond a másik. És akkor ott mindenki védekezhet, mindenkinek megmutatjuk a rendelkezésre álló videós bizonyítékokat, mindenki elmondhatja a saját védekezését. Majd utána őket kiküldjük, megszületik a döntés, majd visszahívjuk őket, és egyrészt szóban közöljük velük, hogy mi lesz a döntés, másrészt azt a döntést addigra mi már írásba öntöttük, amit e, Form1 esetében ké, ott kézbe nem kell odaadnunk, mert ott egy olyan elektronikus iktatási rendszer van, amikor nem kell azt kézbe adni, hanem annak a kézbesülése az ilyen digitális úton történik, és annak van visszaigazolása, meg stb. De hogyha mondjuk nem form 1 beszélünk, akkor ott a kezébe adjuk a kinyomtatott határozatot, aláírattatjuk valahogy átvette, óra percre rögzítve. Mert hogy onnantól indul a fellebezési szándék bejelentésével kapcsolatos időkorlát. Meg Oda a fellebezéssel kapcsolatos el. időkorlát. Tehát ezért hozzuk, tehát mindig papíralapú a döntés, még ha verseny közben döntünk egy boxucáthajtásról meg bármiről, akkor is papíralapú döntést lesz belőle, csak azt maximum később vetjük le papíra, és hamarabb fogja adott esetben mondjuk a versenyző le, le tudni teljesíteni.
3: És ti mondjuk verseny közben döntötök egy boxáthajtásról? Alsó kategórián, F2, F3, akármi, de akár az f 1 És hova megy a döntés?
4: Ki a a belső meg? kommunikációs rendszeren kapja meg a versenyirányítás, és kapja meg az adott ö, csapat. És az adott csapatnak kell kommunikálnia, illetve ugye a versenyirányítás pedig azért kapja meg, mert bizonyos. Ö, ö, üzeneteket, az egyes boxon, kereszt, az, bocsánat, az egyes poszton keresztül tudunk kommunikálni a versenyzők felé, megfelelő táblák bemutatásával. Ugye formájban már nem annyira használjuk ezeket a táblákat, mert a belső kommunikációs rendszer sokkal fejlettebb. Kisebb sorozatokban ott gyakrabban van. Ugye olyankor az egyes poszt előveszi a megfelelő zászlót a hozzátartozó táblákkal, és bemutatja, hogy mondjuk drive thru vagy bemutatja a fekete zászlót a rajtszámmal együtt, vagy bemutat bármi olyat, ami, ami ilyen szempontból érinti a versenyzőt.
3: És ez mondjuk megjelenik hogy a tévé közvetítésben is, oda ki, küldi ki.
4: Automatikusan ebben az értesítési rendszerben benne van a tévé uh-huh. feed is.
3: És akkor, ha jól sejtem, azért rákérdezek, de sejtem a választ, mondjuk kiszortok egy boxát az végleges, tehát nincs vétójoga senkinek erre, vagy felülbírálati joga.
4: Vannak olyan büntetések, amelyek nem megfelelkezhetők. Ilyenek jellemzően azok a büntetések, amelyeket versenyközben kell teljesíteni. Ezek a szabályban leírva nem megfelelkezhetők. Tehát ezeket végre kell hajtani. És az már végleges. És ezért nehéz, mondjuk egy, egy fiatalabb, tehát egy sorozatban például boxáthajtást kiadni, mert előfordulhat, hogy nem feltétlenül jó a döntés mert ha azonnal döntenénk, akkor lehet, hogy nem arra a végeredményre jutnánk, mint mondjuk egy meghallgatás után. Mert hogy kevesebb a kameránk, nem látunk mindent, az F1-ben ott van 20 kamera az autókban. Több kamera van, de 20 live kamera képjön be. És abból tudunk döntést hozni. De például az F1-ben is van olyan kamerakép, amihez nem férünk ott helyben hozzá, hanem amit le kell tölteni, ez a 360 fokos kamera ott a hélo előtt, azt, azt menet közben mi nem tudjuk megnézni, csak azokat a kamerákat tudjuk megnézni, ami éppen a TV feedben jön be.
3: Fellebbezésre még, még én szeretnék külön visszatérni, már csak azért, mert ugye ezzel harangoztuk be az egész témát az elején, de mondjuk itt arra gondolok, hogy úgy döntötök, hogy gipsjakab Jakab nagyon súlyos szabályos stopengó büntetést kap, közlítek a megfelelő kommunikációs csatornán, bárki, mondjuk a versenyigazgató, vagy bárki visszaküldheti el, mint amikor az alkotmánybíróságnak visszaküldnek valamit, hogy még egyszer nézzétek már, meg nem biztos, hogy jó, vagy ilyen nincsen, döntöttetek, és az úgy van onnantól.
4: A szabály leírat szerint mi vagyunk a legfelsőbb hatalommal rendelkező testület az adott versenyen. Ergo, ha mi úgy döntöttünk, akkor utána azt úgy, hogy visszaküldeni, hogy bocs, ezt nézzétek meg még egyszer, ezt nem lehet. Üm, értelemszerűen azért, hogyha ha, ha nagyon benéztünk volna bármit, akkor fel tudják hívni a figyelmet egy olyan dologra, ami, ami miatt esetleg megnézzük még egyszer, mielőtt kommunikáljuk kifele a, hat, a, a döntést, de alapvetően azért ilyen tíz évente egyszer sem. Tehát, hogy alapvetően, ha mi döntöttünk valamit, akkor az, az úgy lesz, és az lesz a következménye.
3: De ha mondjuk egy az... ilyen, bocs, hadd kérdezek még egyet, történt tényleg egy, egy fatális hiba, olyan, ami tíz évente egyszer, hogy a 89-es autó helyett a 98-as autónak osztjátok ki a büntetést, mert valaki elgépeli, akkor azért lehet ezt visszajelezni, hogy srácok, ez itt nem oké. Okay.
4: Ilyenkor jönnek a visszajelzések, és ilyenkor a javított döntés azonnal közlése kerül.
1: No, akkor evezzünk egy picit szerintem más vizekre. Például beszéljünk arról, hogy, hogy milyen kommunikáció van. Ugye az imént azt forszíroztam, hogy ki az, aki beleszólhat, meg, meg e valamiféle inspiráció, de itt konkrétan az van megfogalmazva kérdésként, hogy van-e bármilyen közvetlen kommunikáció mondjuk a csapat és a, a, a sportfelügyelők között verseny közben. Érkezhet-e például ti tehát ők szólhatnak-e hozzátok, adhatnak-e nektek inspirációt vagy, vagy információt, illetőleg ti a döntés hozatal közben kérdezhettek-e mondjuk bármely csapat vagy bármelyi sportigazgatótól, van-e valamilyen szintű kapcsolat? Ha mi
4: kérdezni szeretnénk valakitől, akkor őt beidézzük. És akkor őt beidézzük akár azonnal, hogy azon a lehető leghamarabb jelenjen meg nálunk, az azonnali de... szinti
3: verseny közben is?
4: Ha adott esetben akár igen. Ugye láttunk már erre példát különböző pirózászlós megszakítások közben, de, de alapvetően azért nem ugráltatjuk menet közben a csapatőrnököt. Tehát amikor aktív versenyzés van a pályán, akkor értelemszerűen ugye hagyjuk őket dolgozni, és hogyha nagyon meg akarjuk hallgatni, mielőtt mi döntést hozunk, akkor azt mondjuk, hogy ezt a döntést majd a verseny után fogjuk. Ez az a, a Will be investigated after the race. Ez az üzenet szokott akkor kijönni. És alapvetően, hogyha ha, ha azonnal meghallgatni szeretnénk, akkor őt beidézzük, illetve, hogyha fel akar hozzánk jönni, akkor azért van egy ilyen nyitott politika, tehát bekopog, bejön, elmondja a véleményét, majd távozik, és nem feltétlenül avval a véleménycserével van, amit mi régen a seregben tanultunk, hogy bemegyek az én véleményemmel, kívök az övével, de de alapvetően egyébként, ha mi beszélgetni szeretnénk vele, akkor mi őt beidézzük hozzánk. És gyakorlatilag olyan, hogy közvetlenül hozzánk beszélnek mondjuk az intercomon, olyan nincs. Közvetlenül az interkomon a részkontrollék tudnak eljutni. Az most függetlenül attól, hogy az a versenyigazgató lesz, vagy a versenyigazgató asszisztense lesz az ideje
0: Ha nem csak a Formula 1, hanem a MotoGP is érdekel, hallgasd a Formula Motokesztadásait is, az Autósport és Formula Magazin Motorsport műsora. mértékelések, aktualitások és minden, ami két kerék. Balog Tamással, Ferenci Péterrel és Pabdi Tamással.
3: Na most nézzünk egy konkrét példát, mert nem úgy konkrét, hogy egészen csak, hogy kicsit konkrétabb. Mondjuk én vagyok a sárga színű csapatnak a sportigazgatója, és a versenyzőmet megbüntetik veszélyes kiengedésért. Még verseny közben meg is kapja a büntetést. És én azt látom, hogy a szomszéd, a mondjuk zöld csapat, szerintem pontosan ugyanazt követi el egy később, és nem kap büntetést. Van-e olyan forgatókönyv, hogy én azt mondom, hogy én Tudomásul veszem és elfogadom a büntetést, és nem is akarok ezen pattogni, de szeretnélek megkérni titeket, hogy magyarázzátok el, hogy az enyém miért volt szabálytalan, az övé mér volt szabályos, miközben én nem látok különbséget a kettő között. Tehát ilyen clarification-t kérhetek el, hogy csak légy mondjátok el, hogy legközelebb ne forduljon elő?
4: Persze, kérhetsz, bejöhetsz, el fogjuk mondani, nem a verseny közben fogjuk elmondani, de ez automatikusan nem fogja azt jelenteni, hogy te följelentetted a másik csapatot, hanem az azt Nem jelenti, is akarom,
3: hogy... tényleg most ebben az esetben csak kíváncsi vagyok, hogy miért döntöttetek úgy, ahogy?
4: Abszolút, abszolút, bejöhetsz, elmondhatod és adott esetben a versenyző is bejött, tök egyedül, tehát akkor, akkor nincs szükség csapatvezetőre és a, a, az adás elején emlegetett mozepin volt ilyen esetünk Silverstone-ban egyszer csak kopogott az ajtón hogy elnézést kér, van öt percünk, persze van. Bejött, tudnánk tisztázni ezt az esetet, hogy mi a döntési alap, és hogy mi, mit tud ő ebből tanulni? Persze. Elmondtuk, meghallgatott minket, kiment, kész. Tehát, hogyha ha nem az a célod, hogy ö, ö, azzal felnyomd a másikat, akkor persze ez tisztázva van. De az a, a belet kapcsolatos döntése. Hogyha ha te fel akarod nyomni a másikat, annak van egy jogi formája, ezt úgy hívják, hogy óvás.
3: És azt hiszem, eljött a pont, hogy akkor beszélgessünk ezekről. Ugye az adás elején itt elhangzott három olyan fogalom, amelyeket, amelyeket próbáljunk meg szétszálazni, úgy, mint óvás fellebbezés, illetve a review, hogy akkor melyik, melyik, melyik micsoda pontosan, és, és, és egyáltalán mi ezeknek a... Mi ezeknek a menete?
4: Menjünk időrendi sorrendben. Ha egy versenycsapat úgy gondolja, hogy talált a verseny lebonyolításában valamilyen szabálytalanságot, akár az autóban, akár valami tevékenységben, akár valami megmozdulásban, akkor ő be tud adni egy óvást. Ez az óvás, ez gyakorlatilag téve ez az a feljelentés, hogy az ügy elénk kerüljön. Az óvást az megvan, hogy mikor, milyen eseménye a kapcsolatban, milyen időkereten belül lehet beadni, de például mondjuk a legtovább tartó, vagy legkésőbb beadható óvás, mondjuk egy, egy technikai óvás, valamelyik autó ellen. Eszeket az óvásokat, ezt úgy tudod beadni, hogy megírod az óvást, ami formailag megfelel a szabályokban leírt követke, követelményeknek, hozol mellé egy óvási díjat, amit leteszel, mint egyfajta biztosíték, igen, ez, ez a Betlen Tamás kedvenc témája.
1: Igen. Ő ezért nem nagyon szokott óvni, mert ott biztosnak kell lenned abban, hogy az óvásodnak van jó alapja, ugye az óvási díjnak tulajdonképpen ez a ez a, a háttere, hogy, hogy, hogy azért ez megszűri, mert nem két forintokról beszélünk óvási díjakról, és ez megszűri, hogy minden piszlicáré marhaságért, amit csak úgy légből kapottan feltételeznek, hogy ne rohangáljon oda mindenki óvási szándékkal, tehát azért kellett letenni az óvási díjat, hogy amikor ezt az ember kifizeti, akkor tudja nagyon, hogy ezt el is bukhatja, tehát ergo kell, hogy legyen valamiféle, hát már majd hogy nem bizonyíték a kezében, amivel legalább megalapozott az a, az, az óvási szándék, amivel odaállnak. Nem? Ez a háttér. Akkor
2: azt mondjuk, azt mondjuk ki, ugye, hogyha a óvási díjet elbukja az, akinek nem lett végül igaza.
4: Így van. Így van. De itt még nem tartunk, egyelőre még ott tartunk, hogy csak beadjuk ezt az óvást. A kellő magabiztosságot alá ez az óvási díj. Én ezt így ha... Nagyon jó. Jobb. Mennyivel jobban meg?
1: megfogalmaztad?
4: <gül> <gül> um, és hogyha ha ez az ügy elénk kerül, akkor az óvást, azt a helyi sportfelügyelők, tehát a helyben dolgozó sportfelügyelők bírálják el. Ez ugyanolyan feljelentés idézőjel téve, ezt a feljelentés szót, és tényleg nem ez a valódi uh, szóhasználat nálunk, mint hogyha mondjuk hogy tényleg a versenyirányításból jönne bármilyen eset. Ezt az esetet először is mi uh, megvizsgáljuk olyan szempontból, hogy ez az OVS, ez egyrészt óvható-e az a témakör, amiben az óvás érkezett, az óvást szabályosan adták-e be, formailag megfelel-e az előírt dolgoknak, befizették a megfelelő óvási diat, stb. 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 Majd utána ezt az ügyet mi kivizsgáljuk és meghozzuk a döntést. A döntés az ugyanolyan határozat lesz, mintha a versenyirányítás felől érkezett volna az ügy, és ebben a döntésben mi rendelkezni fogunk arról, hogy az OSI díjjal mi történjen. Hiszen, hogyha nem volt igaza az félnek, akkor ez az OSI díj, ez megy az FIA-ba. Tehát ezt nem kapja vissza az óvófél. Nagyon fontos, hogy nem
3: hozzátok kerül. Nem. Nem <gül> ebből lesz többször. a vacsink.
4: Nem ebből lesz a vacsink. Um, és um, uh, hogyha az óvás uh, viszont helytált, tehát valóban megtörtént az a szabálytalanság, és valóban szabálytalanság történt, amit az óvásban leírtak, akkor viszont az óvó visszakapja a pénzét. A
2: dupláját?
4: Nem, ugyanazt nem, kapja Ugyanazt kapja vissza, és gyakorlatilag onnantól fogva az ügy mondhatnánk, hogy lezáró. De a következő lépcső a fellebbezés Ugyanúgy, mint ahogy a legtöbb határozatot Ugyanúgy az óvásokkal kapcsolatos határozatot is bizonyos időkereteken belül meg lehet fellebbezni. És a fellebbezés az egy, ö, egy fokkal ö, trükkösebb dolog már, mert fellebezni egy konkrét határozatot lehet. És a fellebezési szándékot azt egy órán belül lehet a határozat kézbesítésétől vagy közétételétől számítva bejelenteni. De az csak a szándék bejelentése. Ugye idén is volt ilyen a forma egyben is, hogy a fellebezési szándék bejelentődött, aztán végül 72 órán vagy 96 órán belül, attól függ, hogy melyik sorozatban vagyunk, nem lett benyújtva a maga a fellebbezés. Vannak olyan nemzeti bajnokságok, ahol már a fellebezési szándék bejelentése is fizetési kötelezettséggel jár, mert a felebezéshez is alá kell támasztani a megfelelő magabiztosságot némikes kísérletében. Uh, és akkor egy adott határozatot megfelebezhet gyakorlatilag um, bármelyik nevező, akit érint a határozat, és az eredmény listán, listán keresztül szinte mind, tehát gyakorlatilag minden nevezőt érint a, az adott határozat. Tehát, ha születik egy határozat mondjuk a, a kékszínű autókra, most abból szerencsére viszonylag sok van, tehát azért mondhatom, hogy így nem, nem tudunk kilőni egy darab <síns> csapatot, születik egy határozat a kék színű autókra, akkor azt megfelebezheti a, a lila színű verseny, ö, csapat is, mint nevező. De csak nevező fellebbezhet. Csak és kizárólag nevező fellebbezhet. Ez azért fontos, mert például a sportfelügyelőknek... Ö, Mondjuk jogában elna, um, mondjuk a szemben eljárni, hogyha mondjuk az adott sportbíró itt asály jelenik meg a rendezvény helyszínen.
3: Ugye nyugtasd ez is tíz évente egyszer fordul
4: elő. Mik- még ritkábban.
3: Jó, köszi.
4: Um, és hogyha az adott sportfel- sportbíróval szemben mi eljárunk, akkor ő nem tudja megfellebbezni a saját döntését, mert ő nem nevező, és csak nevező fellebbezhet. Tehát még nem is a versenyző fellebbez, hogy nem tudom én a 78-as számú versenyzőn fellebbez, hanem, hanem a csapata, a nevező fellebbezhet. És euh, akkor azt az ügyet, a fellebbezést, már nem helyben döntik el, hanem azt egy másodfokú eljáróhatóság fogja eldönteni, attól függően, hogy milyen sorozatban vagyunk, vagy az fin vagyok, vagy hogyha nemzeti sorozatban vagyunk, akkor a helyi szövetségnél. És ö, ott nagyon-nagyon ritkán kerülnek már elő, de előkerülhetnek újabb bizonyítékok, amik az alapeljárásban nem voltak. Mert hogy mondjuk nem volt tehát nem állt rendelkezésre mondjuk, nem tudom én, a, a, egy technikai jóvásnál, hogy a gyártó hi, hibásan szállított le egy alkatrészt, és azért nem, szerelt, nem felelt meg a, a szabályoknak.
3: Vagy még nem volt meg karuncsándok televíziós elemzése, Ö, ugye a ügyben pár éve ez volt az új bizonyíték. A,
4: de, de az új bizonyíték majd mindjárt jön. Az nem oh. fellebezés. Ó, oh, ó. Oh. Az később jön. Jó? Tehát, hogy a fellebezésnél is lehet új bizonyíték, de az nem az a típusú új bizonyíték, ami a Karuncsandok féle biz... volt, az egy felülvizsgálati jog Az a right to review.
2: Igen, igen. Én kezdem elveszteni a fonalat, valamilyen folyamattábrát várok, várok majd, amit ki tudunk tenni esetleg a, a Forum az Facebook csoportban, vagy ne Isten egy, egy poszter formájában a...
3: Árusítani Igen, a...
2: igen, igen, mert hát, közvetlenül hát, hát, a naptáros
4: posz- poszter mellé, jó? Tehát, hogy úgy szeretném, hogy a naptáros poszter, és mellette egy ilyen jogi értelmező a folyamatábra, hogy akkor most melyik eljárás mit követ. <gül> hát,
3: Menjünk bele a Write of a Review-ba, előtt Tamás újabb üzleti projektekbe veti magát. Ne hagyjuk
1: szóhozni, mert különben újabb és újabb zseniális ötletek jönnek.
4: Na, szóval, hogyha megvan a felebezés, arról ugyanúgy hozafelebező hatóság egy darab határozatot, kész. Elvileg tételezzük fel, hogy van egy verseny vége, lett a versenynek végeretménye, de a versenyen született valamilyen határozat, volt egy alapeljárás, amivel kapcsolatban hoztak határozatot a felügyelők. Összement két versenyző mondjuk. De ott helyben nem jelentette be senki a fellebezési szándékot. A felügyelőknek, amikor az idő lejárt, akkor onnantól fogva jogában állt aláírni a verseny végeredményét. Na ez az, amíg még két hétig nem hivatalos. Mármint, hogy hivatalosan a verseny végeredménye, de még két hétig a végeredmény is meg tud változni. Méghozzá azért, mert akkor jön ez a write of review, hogy új bizonyítékkal előjöhet az a csapat, amelyiknél eredetileg volt egy döntés, egy határozat. Ha ez a hat, ehhez a határozathoz ő tud egy olyan bizonyítékot mutatni, ami új, Signifikáns, azaz a döntést érdemben befolyásolta volna ott helyben, és releváns, tehát közvetlenül az ügyhöz kapcsolódik, és az újnál nagyon fontos feltétel, hogy az akkori, abban a pillanatban, amikor az eredeti döntés született, nem volt ismert az adott csapat számára, akkor lehet az eredeti döntéssel kapcsolatban egy felülvizsgálati kérelemmel élni. A legegyszerűbb ilyen szempontból például, amiről ugye beszéltünk, ez a 3D-s kamerának a képe, ugye a 360 fokos kamerának a képe, mert ezt akár lehetne használni, hogyha érdemben tudja befolyásolni az eredeti döntést.
3: És ezt ilyenkor kivizsgálja az eredeti testület?
4: Igen, illetve az eredeti testület, hogyha ha valamilyen okból úgy jön ki logikusabban, akkor ő átadhatja az ügyet a következő felügyelő testület számára. Tehát,
3: Szerintem hogyha... az fontos, még itt, bocsán, csak még egy ilyen clarification a részemre, hogy ő azt mondtad, hogy egy eredeti határozatot lehet felülvizsgáltatni. Magyarul kell, hogy legyen egy eredeti határozat? Igen. Tehát új ügy, mint olyan nem tud előkerülni, amikor ebben ügy se volt?
4: Nem. Új ügy nem tud előkerülni. Tehát egy eredeti ügyet lehet felülvizsgáltatni. Az nem elég egy felülvizsgálatra, hogy a felügyelők aláírták a végeredményt. Kell, hogy legyen egy akárhányas számú határozat. Azt a határozatot lehet felülvizsgáltatni. És e, e, ilyenkor vagy az van, hogy e, e, távmeghallgatással hoznak döntést a felügyelők, vagy a felügyelők úgy döntenek, hogy a következő verseny felügyelő testületére ruházzák át ezt a döntési jogot. Hogyha ez a bajnokság utolsó verseny, akkor értelemszerűen nem a következő szezon kezdetre teszik ezt át, hanem akkor megpróbálják az ügyet lebonyolítani táv folyamatban, de hogyha ha mondjuk nem tudom, én rögtön következő héten van verseny, akkor könnyen előfordulhat, hogy azt mondják, hogy a következő felügyelő testület hozza meg ezt a döntést. Az a fontos ebben, hogy, hogy kell, hogy legyen eredeti uh, határozat, kell, hogy új, releváns és szignifikáns bizonyíték.
1: Még egy gondolat itt a, a, a Right of Review, a felülvizsgálat uh, történetéhez. Nekem volt egy esetem 2015-ben egy, egy túraautós bajnokságban segítettem egy versenyzőt, és ott uh, gyakorlatilag a bajnoki cím múlott azon, hogy egy bizonyos kérdéskört felül tudok-e vizsgáltatni a megfelelő szervekkel. És arra tisztán emlékszem, hogy egészen az FIA bizottságáig kellett elmenjek, és az nagyon megmaradt bennem, hogy ez az eljárás típus, a Right of Review akkoriban 2015-ben még nagyon nagy fejtörést okozott, hogy egyáltalán hogyan kell azt kezelni, még azon a szinten is. Hogy, hogy olyan magas szinten, tehát hogy még ott sem tudták egészen pontosan, meg nem tudták azonnal exakt módon, hogy ezt és ezt és ezt kell csinálni, ezt és ezt és ezt, és ezt kell bemutatni. És uh, ugye ezt láthatjuk, hogy ez a, az utóbbi időszakban is, aki, aki hozzányúlt ehhez a történethez, ott nem mindig volt meg az a megfelelő háttér, amivel, amivel tényleg egy eredményes... Felülvizsgálati kérelmet lehetett lebonyolítani. Úgy zárójelbe picit büszkén megjegyzem, hogy annak idején mi sikerrel jártunk, és sikerült elérjük azt, amit, amit elszerettünk volna ennek a bizonyos versenyzőnek az érdekében érni, viszont, mint láthatjuk az utóbbi időben, a Forma 1-ben ez azért mindig elbukott az, aki ezzel próbálkozott. Nem? Mi ennek az oka? Hát, ennek, ennek viszonylag egyszerű oka van, ez egy
4: viszonylag fiatal eljárás típus. Tehát, addig míg óvni, meg felebezni, már évtizedek óta tudnak, sok-sok évtizedet tudnak a csapatok. A, a, ez a write of review, ez abban az évben került elő először, amikor te ezt megpróbáltad alkalmazni, ezért is volt ez, hogy gyakorlatilag senki nem tudta még, hogy hogy, hogy is kell ezt pontosan csinálni, és azóta sem uh, gyakori, tehát nem csak a Forma 1-ben, hanem más sorozatokban sem túl sok van belőle, és ezért nehezen tanulják meg a, a csapatok azt, hogy mi az, amit a felügyelők újként, szignifikánsként és relevánsként fognak értékelni ahhoz, hogy az eredeti döntést megváltoztassák. E, és a Forma egyben meg különösen nehéz ez, mert az új részét nagyon nehéz teljesíteni, e, mert, mert gyakorlatilag az összes zártláncú tévé, az összes TV kamera az összes ö, ö, adat, ami az a döntéshez szükséges, az a rendelkezésünkre áll. Tehát, hogy ott van a telemetria például, ahol gáz- és tudunk nézni, meg kormányszagot tudunk nézni. Tehát Ezért nagyon nehéz a Forma 1-ben egy write-off review, mert honnan bányászol elő valami olyat, ami új információ lesz, ö, szignifikánsan, tehát hogy alkalmasan, hogy megváltoztassa az eredeti döntést, és releváns is az adott eredeti döntésre. Ezért van ez, hogy, hogy ha egy ilyet bead egy csapat, akkor akkor
1: ott azért nem könnyűnek. Amire én akkor alapoztam a Right of Review-t, az az volt, hogy egy piros szituáció után gyakorlatilag a verseny értékelése az egyik országban máshogy történt meg, mint ahogy azt kellett volna. Ugye a pirozzászlós procedúra, a pirozzászlós verseny végjáték miatt az értékelés máshogy történt meg, az nyilvánvalóan könnyebb volt megfogni, mint mint valamit, ami ennyire komoly nagyító alatt van, mint mondjuk a form versenyeknek az eseményei. Menjünk is tovább szerintem a hallgatói kérdésekkel.
3: Ugye, elgő? Milyen egyetértek? Tamás, kérlek, interpretáld az első kérdést nekünk.
2: Interpretáld. Olyan szép szavakat használjuk.
1: Interpellálj, kedves Tamás, kettő percben légy szíves. Megteszem ezt is.
2: Varga Csaba hallgató olvasónktól, olvasó hallgatónktól érkezett az a nagyszerű kérdés, hogy tisztázd magad, létszíves mint sportfelügyelő, hogyha nem kapsz fizetést, akkor mégis hogyan telik egy hétvégét, milyen luxus körülmények között töltöd a napjaidat egy-egy versenyhelyszínen.
3: És így te te ott.
2: <gül> <gül> illetve mit csinálsz amikor nem vagy kint a versenypályán plusz bennem fogalmazódott most meg illetve még a, amikor erről beszéltünk az adás elején hogyha, ha közeledik hozzád a, a szobátokon kívül vagy mondjuk a versenypályán kívül egy, egy totó vagy bárki más akkor te hirtelen sarkon fordulsz és elfutsz vagy, vagy vagy semmi ilyesmire azért nem kell gondolni Na, Hát Hátulról kezdeném a válaszadást, köszönünk egymásnak és
4: elhaladunk egymás mellett Kb. ennyi.
2: Tehát mind a ketten tudjátok pontosan, hogy ez milyen veszélye járhat? Így van, így van. Ezt tudja
4: gyakorlatilag az autósportban minden egyes csapatvezető és versenyző. Alapvetően egy verseny hétvégénk az úgy néz ki, hogy csütörtökön van az első feladatunk, ez az új menetrend szerint is, ha jól emlékszem, megmaradt csütörtökben, amikor bejárjuk a pályát, felmérjük a a pályának az állapotát, esetlegesen javaslatokat fogalmazunk még meg, amiket módosítani szükséges, illetve magunkban megnézzük azokat a a pontokat, amelyek szerintünk alkalmasak arra, hogy a hétvége azokról a pontokról szóljon. Az egyik ilyen pont például mondjuk, nem tudom én, egy, egy erősebb féktáv, meg tudjuk nézni azt, hogy konkrétan mennyire széles a pálya, mennyi ö, ö, bukótér van, mekkora lehetőségei vannak a versenyzőnek, honnan látszik a poszt, honnan nem látszik a poszt, honnan látszik a fénypanel, honnan nem látszik a fénypanel, stb. Egy átlag versenynap egyébként meg úgy kezdődik, hogy reggel a, a, a verebekkel érkezünk, vagy a pacsirtákkal érkezünk, és hát van, hogy a bagyokkal távozunk. A személyes rekordom az hajnali 1 óra 30 apája elhagyás utolsó időpontjára, és ilyenkor büszkén szoktuk posztolgatni a, a különböző social media felületeken, hogy Kevesen vannak már olyankor a pedokban mondjuk, és ilyen elhagyott pedokos fényképeket lehet posztolni. Ha valamelyik csapat még akkor ott van, akkor ott valami nyűg van, és komoly baj van. Ergo a másnapi teljesítményükre azért az elég rendesen nyomja a bélyeget. A kettő között pedig gyakorlatilag folyamatosan a pályán vagyunk, hiszen bármikor beeshet egy olyan kérdés, vagy egy olyan ügy, amelyet vagy intézni kell, vagy meg kell válaszolni, mint ahogy ugye beszéltünk is róla, hogy nyitott ajtópoltika van,
1: bármikor jöhet bármelyik csapatvezető, vagy bármelyik versenyző. Nekem a kedvencem a tavalyi Zandvort volt, ahol a Pisti szolgálaton teljesített. Három napig terveztük azt, hogy majd valamikor valahol összeszaladunk. Én mindig azt terveztem, hogy ugye annyira nagyon nem volt vészes, hála jó Istenek Zandvortban a közlekedés, de az ember azért próbál egy-két plusz órát is belecsempészni azért, hogy amit alvásra tud fordítani. És ezt tisztán emlékszem, hogy akármilyen korán keltem, azon a hétvégén, ránéztem a Facebookra, mindig azt láttam, hogy atya úr is, ez már kint van a pályán. Ez, ez, ott, ez ott lakik, vastas, ez haza se ment ez az ember. Itt magadhoz értél 3 4 7 hétkor, hét óra 2 perckor ránéztem a Facebookra, és már azt látod, hogy itt vagyunk. A a képet, hogy mi a helyzet a bejáratánál. De Ez, ez egyszerűen hihetetlen tudod? hogy az Úristenbe fogjuk elcsípni, mondom, ha már ott van, akkor valószínűleg már dolgozik, akkor már megint nem tudjuk, megint nem tudjuk összehozni. És tisztán emlékszem, hogy ő csípet fülön engem az egyik reggel, amikor kiszedett a tömegből leigazolt, és vizsgálat alá volt, hogy akkor én mit, mit művelek ott éppen. Jó, hát sokat segített
4: az, hogy, bocsánat, csak annyi, hogy sokat segített az, hogy egyébként a főbejáratról bevezető úton sikerült összeszedni Sándort. De egyébként ilyenkor sokat segít az, hogyha a pálya közelében van a szelesünk. És vannak olyan pályák, ahol ez nagyon könnyen megy és gyorsan megy. Mondjuk a, a külföldi kollégáknak a Hungaroring tipikusan egy ilyen, ahol az Erzsébet körútról kell kimenni, Hungaroring nem egy nagy távolság. Viszont Ausztriában a Red Bulling-en kifejezetten sokat kell mennünk, mert hogy ott 60-70 kilométerre van a szállás általában. Tehát ahhoz, hogy a hajnal egyes es elinduláshoz adjatok hozzá még 60 kilométert oda, 60-at vissza, és jellemzően 7.30-kor van az első amikor amikor vissza kell érni.
3: ez nem nekem való Ez
4: mindezt ingyen.
2: Engem az érdekel, hogy kinél harangoznak egy részt, ezt nyugodtan megkérdezhetjük, hiszen így leleplezzük, déli időben, délidőben. időben. kőzölők már leves
1: az asztalon egyébként. <gül>
2: <gül> jó ebédhez. Nem
4: beszéltem meg a Csepeli eh, templomnak a plébánossával.
1: Hogy, hogy nem,
2: kérlek szépen, jó ebédhez szól a Móli ez azért milyen, <gül> na ne jó, nem? Vagy vagy a Ferrari közelgő győzelme miatt már előre harangoznak, de nem. És Maranellóból idáig hallatszik. Ide, persze. persze. Nyilván. Uh, hogy uh, Egyébként pont uh, azt akartam tudni, hogy városnézésről szó nincs, ugye? Tehát ez nagyon-nagyon szigorú munka. Pistinek városnézés, ne
1: hülyeség egybe mondom, hogy az. <gül> Te előtte valónak. hogy kelti utána... a kakast a pálya szomszédságában, meg tényleg van, amikor annyira későn megy, vagy annyira későn hagyja el a pályát, hogy arra még én is azt mondom, pedig én éjjeli bagoly vagyok. Tehát én volt már, amikor a médiacenterben én kapcsoltam le a villanyt. Annyira későn távoztunk késő éjszaka, és akkor, mikor a szállásra, akkor azt láttam, hogy ő még postol arról, hogy ő még a pályán van. Tehát az, az, az nagyon kemény munka, amit ő csinál.
4: Hát azt ne felejtsük el, hogy ugye mivel ez egy olyan meló, valamiből élni is kell, ezért a szerdai késő érkezünk, csütörtök reggeltől kín vagyunk a pályán, és hétfői korai géppel megyünk haza, ahhoz, hogy hétfőn még érdemben egyébként dolgozni is tudjunk. Mm. Ebben a menetrendben nem nagyon fér bele városnézés.
2: Hát akkor én is le- leteszek erről a dologra, Sanyi. Gergő már nem mondott róla, én is, te neked... Sanyi ezt...
3: szeretné sportfelügyelő lenni, mert minden... Én őszintén
1: megmondom, hogy, hogy hihetetlenül nagy áldozatvállalást kíván az, hogyha valaki erre a pályára szeretne rálépni, és ezt olyan szinten szeretné csinálni, hogy olyan magasra jusson, mint amilyen magasan a, a Pisti van. Ezt nem győzöm elég hangsúlyozni, hogy ez konkrétan a nemzeti büszkeség hogy a Pisti ilyen magas szintre jutott ebben, és én masszívan hiszek abban, ismerve őt, meg ismerve azt az alázatot, meg elkötelezettséget, amivel ő ezt csinálja, hogy van még ennél magasabb polc is. Még egy magasabb polc van, hogyha én jól számolom, vagy kettő, de az már az FIA elnökség. (gül) Meglátjuk, ezt soha nem lehet tudni. A lényeg az, hogy hogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komolyakunk van arra, hogy büszkék legyünk arra a teljesítményre, amit kitett. Én biztos vagyok benne, hogy én, ha arra évekkel ezelőtt ráléptem volna arra az útra, amire ő, nagyon nagy a valószínűség, hogy én nem jutottam volna idáig.
3: És mi sem. <gül> az is biztos. Van itt két olyan kérdésem, amelyek szerintem összekapcsolódnak egymással, úgyhogy esetleg érdemes lehet együtt föltenni őket. Az egyik Péter Loránd hallgatunk, aki azt kérdezi, hogy mondjuk összetörik egy autó egy időmérőedzésem, és első szárny az kuka, azt hogyan ellenőrzik az illetékesek, hogy ugyanolyan szárny kerüljön fel az autóra? És mi van akkor, hogyha mondjuk éppen abból a verzióból nincsen több a pályán? Akkor ugye a parkfermé megsértése következik-e vagy sem, és ide kapcsolódik szerintem az is, amit Tivkovics Péter kérdez, hogy mondjuk történik egy utolsó körös baleset, és célba egy autó, úgy, hogy nincs meg az első szárnya, meg mondjuk kicsit részletek még hiányoznak az autóból, akkor hogyan állapítjuk meg, hogy szabályos volt a versenyautó. Elkezdjük a gumifaltövébe a össze legózni. Vagy mi a helyzet ilyenkor? Erről tudsz beszélni? Tehát gyakorlatilag a törött autók szabályosságának megállapítása, azt hiszem, így lehet összefoglalni a kérdést.
4: Törött autót minden esetben a lehető legjobban összegyűjtünk. Tehát a sportbíroknak kifejezetten kivonadva az, hogy a legkésebb karbondarabot is össze kell gyűjteni, semmit nem viszünk haza emlékbe, hanem mindent leadunk, és... Ö, ö, ilyenkor ezeknek a gyűjtőhelye az közvetlenül egyébként az FIA technikai uh, boxa, és nem a csapat. Tehát oda visszük először, és aztán ott a, a technikai ellenőrök uh, leellenőrzik, hogy, hogy azt egyrészt kinek kell visszaadni, másrészt, hogy arra van-e szükség mondjuk tényleg egy autó tömegének a meghatározásához, vagy nem. A, az alkatrészeket egyébként uh, uh, jelölik, illetve az alkatrészek me- szabályoságenek megalapítása az nem mindig csak a verseny végén történik. Ugye vannak előzetes vizsgálatok. A korábbi menetrend szerint csütörtökön, az új menetrend szerint, pénteken vihetnek alkatrészeket oda a, a boxba, a technikai ellenőrök boxába a, a csapatok, megvizsgáltathatják, el fogják nekik mondani, hogy ez szabályos, nem szabályos, és ezeket jelölik. Tehát, hogy alapvetően így e, tud ez megvalósulni, Persze előfordulhat, hogy hogy valamiből kifogynak, de olyan, ami mondjuk nem szabályos, tehát hogy a szabályos eszközökből nem hiszem, hogy kifogynak, hiszen kellő számú szabályos eszköz kell, hogy maradjon nekik ahhoz, hogy utána versenyezni tudjanak. Van olyan, amikor egy darab szárnyat visznek egy specifikációból, de jellemzően azokat inkább azért ritkában vetik be úgy, hogy végigmegy az egész hétvégén, hanem inkább mondjuk a szabad edzésen használják, utána esetleg továbbfejlesztik, és lesz belőle egy második, egy harmadik, meg egy akárhányadik is. Úgyhogy ilyen szempontból a technikai ellenőrök működése az az még egy ilyen szintén nehezített feladat, rengeteg, hát nem tudom milyen mennyiségben használnak egy de ilyen hologramos matricákkal jelölgetnek alkatrészeket, és az, abból rengeteget elhasználnak egy hétvégen.
2: Ehhez kapcsolódó kérdés a Ivkovics-Péter felvetése? Ő rá
3: Ergő. Igen, és föl is olvastam. Jó, jó, bocsánat.
2: Akkor már csak egy kérdés mondom, amit fel kell olvasnod. Gulácsi Vence mit kérdezett?
3: Lehet, hogy rövidítem, mert Bence elég hosszan fogalmazta.
2: <gül> ezért toltam át rád. Ugye, ezért hogy toltam.
3: elég hosszan fogalmazta meg a kérdést, de ugye lényegében arra, arra mutat rá Bence, ez a megfigyelés, ez, hogy mondjam, én, én is így látom, ahogy ő, hogy amikor bevezették 2015-ben, egy Zsűl Bianchi balesetének nyomán, bevezették a virtuális biztonsági autót, akkor ő, legalábbis úgy tűnt, hogy volt egy ilyen felfutása ennek a ennek az eszköznek a használatának, és, és az elmúlt időben viszont, mintha visszábszorult volna, és tudom, hogy ezt érintettük az egyik beszélgetésünk során már itt az adásban, de azt hiszem, elég régen volt ez a beszélgetés ahhoz talán még 2020-ban, hogy, hogy ismét elővegyük ezt a kérdést. Persze, ugye rögtön az elején elmondtad itt a mai beszélgetésünknek, hogy nem a ti hatás a biztonsági autó de ettől függetlenül valószínűleg csak jobban, jobban rálátsz a biztonsági autó használatára, mint, mint mi innen. Tehát, hogy egyrészt ez csak egy érzés, vagy valóban így van, hogy egyre inkább a valódi biztonsági autó kerül előtérbe virtuálisan szemben, és ha igen, akkor ezt mi okozhatja? tudsz erről valamit mondani nekünk?
4: Uh... Ami változott az utóbbi időszakban az az, hogy mi az, mik azok a tevékenységek, amit megengednek, hogy VSC alatt, tehát virtuális biztonsági autó alatt csináljanak a sportírok. Ha egy esemény van a pályán, tehát történt egy baleset és menteni kell, akkor nagyon nem mindegy az, hogy az autók a körön továbbra is elosztva maradnak-e, és megmaradnak az időkülönbségek, és adott esetben mondjuk a körön nincs egy olyan nevezzük luknak, amikor biztonságosan be lehet menni a pályára és lehet intézkedni, vagy összehúzzuk a mezőnyt egy tömbbe. Ez viszont ugye ez a valódi biztonsági autó, amikor összehúzzuk a mezőnyt egy tömbbe. Mert adott esetben, ha összehúzzuk a mezőnyt egy tömbbe, akkor mondjuk egy virtuális biztonsági autós kör ugyan lassabb lesz, mint az eredeti kör, de nincs benne az a 40-60 mesodperc vagy akár hosszabb idő, amikor teljesen biztosok vagyunk benne, hogy senki nem fog jönni. Tehát ugye a, a GPS rendszeren nézi a versenyirányítást, hogy mikor jönnek az autók, és, és annak megfelelően próbálja beküldeni a, a sportvírókat, meg a gyalogos beavatkozókat, de hogyha ha hosszabb időre van szükség, be kell küldeni egy emelőgépet. Be kell menni tüzetoltani, be kell menni embert kiszedni az autóból, vagy egyszerűen csak távolabb van a megnyitási helyszíntől az autó akkor nagyobb valószínűséggel fog következni rendes biztonsági autó. Ezt egy picit nehéz így elmagyarázni Podcast adásban, de ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk képzeljünk magunk elé egy óralapot, egy órának a számlapját, egy hagyományos 12-es felosztás óra számlapot. És mondjuk tételezzük fel azt, hogy minden egyes számjegynél, az egyesnél kettesnél, hármasnél, a többi megy egy-egy autó. Hogyha, ha bárhol esemény van, akkor ezek az autók egyforma időtávolságra lesznek egymástól, és nincs ez a szünet. Uh-huh. És akkor a VSC-nél ez megmarad, hiszen a VSC-vel az történik, hogy mindenki azonos mértékben lassítja a tempót. Hogyha viszont a, a normán safety Card küldjük be, akkor nem az lesz, hogy lesz egy autó az a 12-esnél, az 1-esnél, meg a 2-esnél, hanem néhány kör alatt teljes mezőny összehúzza önmagát, és lesz egy mezőny, ami a 12-estől a 10-esig ér, és közben az, az 1-es és a, a 9-es között meg szabadon lehet dolgozni. Ezért van az, hogy, hogy többet alkalmazzák a, a hagyományos biztonsági autót. Vannak olyan helyzetek, amikor a vst vel viszonylag jól be lehet avatkozni, kívülről emelhető az autó, vagy bármi ilyesmi de azért ez sokkal szigorúbb lett. Korábban azért voltak olyan esetek, amikor munkagépet be lehetett engedni még a VSC alatt, ma már ezt sokkal kevésbé támogatják.
3: És itt az egyetlen szempont, a, mondjuk most csak magyarra adjunk ennél a két lehetőségné, hogy VSC vagy Car, az egyetlen szempont az, az, amit felsoroltál, vagy bármi más, hanyadik kör van, versenyállás és figyelemben lehet-e venni bármit, vagy csak is a mentésnek a... A lehetőségeit.
4: Safety first, biztonság mindenek fölött. Tehát De De, ö... most, az, hogy most a, 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 milyen fázisban van a verseny, hogy vannak a, a, a helyezések, stb. Ez, ez másodlagos ahhoz képest, hogy a versenyző és a versenyen közreműködők biztonságát a lehető garantálni tudjuk.
3: Világos viszont helytálló-e az a megfigyelésem hogy én mondjuk elsőkörös incidens után nem emlékszem, hogy VSC-t láttam volna valaha. Lehet, hogy volt, akkor majd a kommentelők kievítanak. És én ezt annak tudtam be, hogy ott nincs értelme VSC-zni safety hiszen egyszerűen nincsenek különbségek, amiket ő fönn kellene tartani egy első körben. Gyakorlatilag értelme nem lenne a VSC használatának. Tehát ott viszont, mintha mégiscsak bejön egy ilyen plusz szempont, ami nem mond ellent annak, hogy safety first, hogy itt egyszerűen fölösleges VSC-t használni. Nem tudom, ezt jól látom-e, vagy...
4: Alapvetően a, az első körös esetek, hát nem mondom, hogy nagyon nagy része, de egy jelentős része az azzal járhat, hogy adott esetben a safety mondjuk keresztül kell küldeni a box utcán. Mert valamiért elzáródott a, a cél egyenes. És, És akkor VSC onnantól... nem
3: mehet át a box, vagy tehát VSC-nél ilyen nincsen, ugye?
4: nem tudom arra irányítani. Tehát, hogy a, a szabály az kb. olyan szinten egyszerű, hogy amíg a Safety Caron föl van kapcsolva a lámpa, addig őt követni kell. Ha kimegy a Hungaroringen a molkútra, akkor kiment a Hungaroringen a molkútra. Tehát, hogy ö, ö, alapvetően a VSC-nél nincs ilyen irányítási
3: lehetőségem. Igen, hogy az éle haladó iszeméletont kövesse mindenki.
4: Hát, Mert, van, amikor tehát... nem is követi mindenki. Tud, egyedül is rajtolva.
2: Erre is láttunk a példát, igen. Na hát, na hát. Én uh, valamiért úgy érzem, hogy, uh, hogy vészesen fogy a műsoridő, úgyhogy... Hogy lehet felteszem az, hogy te érzé érzé a kérdést. Teljesen nem le, tudom, vagyok, döbben. le öregszem, vagyok döbben, le vagyok ezzel, a Felteszem a, a Grand Final kérdést amiről már beszéltünk, és volt ideje gondolkodni, adáson kívül esett erről eddig csak szó. Istvánnak, hogy szívesen ült volna-e a tavalyi idényzáró nagydíjon a, a sportfelügyelők Hú, szobájában?
1: Hú, kérdés, hallod egyem a szívedet meg, hát, a drága emberek van néhány ősz hajszála. Szerintem, ha ott ült volna az amiben a között, lehet, hogy hajas el lenne már szegénynek. Hát miért, ki, miért kérdezel ilyet tőle? No, hogy látod?
4: Hát alapvetően a, a, a legkönnyebb választás az, az lett volna, hogy lettem volna légy a falon. Hát azért lettem volna légy a falon, mert akkor, akkor öm, öm, minden esetből nagyon sok mindent lehet tanulni. De, de alapvetően öm, azt kell, hogy mondjam erre, hogy persze az ember vágyik arra, hogy, hogy eljusson a legmagasabb lépcsőfokra meg stb. Na de sose tudhatod, amikor megkapod az első ilyen kijelölésedet, hogy akkor éppen mibe csapsz bele. Tehát eddig én, amikor Forma egy közelében voltam, és effektív a Forma 1-ben voltam ugye, e, tanoncként, akkor mindig volt valami nagy ügy. Mindig valamilyen olyan ügybe sikerült belekeveredni, ami ott helyben a sportfelügyelőktől nagyon nagy döntéseket kivent. Az egyik ilyen eset például, amikor spában a nyári szünet után a Force India csődbe ment, és jött a Racing point és dönteni kellett arról, hogy a pontokkal mi történjen, és a többi, és a többi. És óriási öröm és megtiszteltetés volt mindenféle ilyen ö, ö, ajnározás nélkül az, hogy én, mint tanont, ott a kollégáknak a munkájába beleszólhattam, és segíthettem az ő munkájukat, és ott együtt, akkor nem négyen, hanem öten, olvasgattuk az f 1 és a mindenféle M1 szabályokat, hogy hogy lehet itt azt megoldani, hogy mondjuk tovább vigyük a pontokat, meg a motorszámokat, meg a többi, meg a többi. Tehát minden egyes alkalommal, amikor én fegyes versenyre kerültem, akkor így valamilyen ilyen izgalmasabb dolog keveredett elé. Ezért persze, egyszer majd szeretnék oda eljutni, nem feltétlenül gondolom azt, hogy most ebben a pillanatban kész vagyok a Forma 1 Szerintem még mindig tanulnom kell, de ha meg ez egy ilyen Abu Dhabi stílusú verseny lesz, ahol aztán tényleg a fejét fordul minden, akkor azt adtak ki, tehát ahogy mondani szokták, ez dobta ki a gép.
1: Az ilyenekből lehet sok mindent tanulni. Én például azt tanultam meg, hogy szerintem Steward szobának, tehát sportfelügyelői szobának az ajtaját annyiszor biztosan nem nyitogatták. Talán az elmúlt években összesen, mint aznap éjszaka. <gül> Amúd, amit van ott, amilyen jövésmenés volt, hát nem tudom, tehát amíg követtük az embereket, jöttük, mentük utána, a lábunkat lejártuk aznap éjszaka. Tehát az biztos, hogy egy olyan hát lehetett látni szerencsét lesz a fején, hogy Hát az volt az utolsó dolog, amit szerettek volna maguknak, az a hétvége. Ez teljesen biztos.
4: Egy dolgot nem tehetünk meg, azt az egyet nem tehetjük meg, hogy nem hozunk döntést. Mi azért vagyunk ott, hogy döntést hozzunk. Ha éppen akkor egy rumlis nap van,
2: akkor rumlisnapon. nap van. De döntést hozni kell. Nagyon köszönjük, hogy a 157. adás során is velünk tartottatok. Kérjük ismét ajánljátok, de most már nyomatékosan kérjük barátaitoknak, ismerőseiteknek, hogy kövessék podcastünket mindenféle lejátszó feleten, úgy, mint például Spotify és YouTube. Be kell még mondanom, hogy a héten találkozik a nyíregyház a DVTK-val, és a jövő hónap elején pedig a Szegeddel a DVTK idehaza, ez egy nagyon fontos információ.
3: És a Csepellel mikor játszott?
2: Csepell, nem tudom. csepel ez melyik osztályban játszik? Sajnos nem tudom.
3: Áliga.
1: A Pisti révén az áligában játszik a Csepell, ez biztos motorsportban mindenképpen.
2: Hogyha a foci nem érintene meg annyira benneteket, mint az F1, akkor arra bíztatunk benneteket, hogy csatlakozzatok a Formula Podcast Facebook csoporthoz. Meg kell, hogy jegyezzem, hogy örök és állandó és nagy konkurensünk a Formula MotoGP Facebook csoport most igen, igen, belehúzott, hiszen ott már elkezdődött a szezon, úgyhogy van mit ledolgozni, és célozzuk meg, hogy és továbbra se adjuk fel a tervet, hogy utalérjük őket. Ha kérdésetek van, akkor a Facebook csoportunkban, illetve e-mailen tudjátok feltenni ezeket, a címünk formula.hu. ha pedig bárhol szóba kerülünk, használjátok a Formula.hu podcast haszteget, ezt szeretnénk kérni tőletek. Látogassatok el Patreon oldalunkra, mert nagyon érdekes információkat találtok ott, mivel tudjuk kecsegtetni kedves hallgatóinkat, olvasóinkat. Gergő.
3: Mindenek előtt azzal kapcsolatban találtok információt a wwwpetriumcom per Formula Podcast oldalon, hogy hogyan uh, tudtok hozzájárulni a Formula Podcast uh, előállításához, fenntartásához, ne adj Isten fejlesztéséhez. Minden részletet megtaláltok a különböző támogatási csomagokról, és hogyha bármilyen támogatási csomagon akár csak elgondolkodtok, akkor azért nagyon-nagyon hálásak leszünk, és persze bármilyen kérdésre nagyon szívesen válaszolunk, akár e-mailben, akár Facebookon, ami a patreon támogatási rendszert illeti.
2: Uh, ahogy említettem, van nekünk egy Motogip Testvér podcastunk, az a neve vagy fórum a Motocast. Keressétek ezt is, bármennyire is konkurensünk, azért nagyon szívesen ajánljuk őket. Balog Tamás vezérletével hallhattuk nagyon-nagyon érdekes dolgokat. Javasoljuk még, hogy olvassátok a legfrissebb magazinokat. Már itt jelenlévők látták már ezt a fekete címlapot, vagy inkább annak neveznénk, hogy sötét, meglehetősen érdekes visszajelzéseket kapok. Nekem személy szerint annyira nem tetszik, de az olvasók nagyon kedvelik. Azért különleges ez a magazin. Képzeld Képzeld el, hogy most kaptunk a
1: Formula Podcast Facebook csoportban ebben a pillanatban egy visszajelzést Holló Kálmántól, állandó hallgatóktól, olvasóktól, aki posztolta a címlapod ezzel a szöveg, hogy megjött a posta, ha nem a helyettes postás van, mindig be is csenget, hogy ne gyűrje össze, kérem. Van aki, van olyan olvasónk, aki ennyire vigyáz magazinra, hogy ne is legyen összegyűrve, hogy még a postással is megbeszéli. Köszönjük Kálmán!
2: Szóval reméljük sok örömet fog okozni a szezon beharangozó összeállításunk különösen, ezt most kivételesen több hónapig is meg fogjátok találni az újságos tandokon, ezt a számot, hogy aki esetleg lemaradna, nem hiszem, hogy van ilyen, az később is be tudja szerezni ezt a magazint. Ami egyébként nem lennék én, hogyha ezt nem mondanám, iszonyatosan drága volt, úgyhogy lehetek szívesek, vásároljátok meg. hogyha már kinyomtattuk és, és kiszállítottuk az újságos tandokon, tudnélik, hogy a, a papír az egekben és még sok minden más ár is, de most ez a műsor, ez nem Talán erőszor, annyi, Talán annyi
1: kulisszatitkot, ő... ha megengedtek nekem, hogy eláruljak, hogy az elmúlt napokban Petlen Tamás második számú kedvenc kifejezése, a műsoridő és az idő belőtt az a nyomdaszábla, <gül> az, a, az az új kedvenc hava, drága embernek.
2: Akad még néhány olyan dolog, amit szeretnénk ajánlani, például a webshopunkba a könyveink, aminek már ugye rendeztük a úgy, úgyhogy ez nem nyomoz bennünket annyira, de még mindig kapató és akciós árakon, de hát ezer más csecsebecsét is találok a webshopunkba, amely egyébként rövidesen szintén meg fog újulni. Így az adás idő végén nem marad más nekem hátra! Hát aztán nem hiszem el. Hogy Móni István sportfelügyelő, munkatársai barátani szerkesztő kollégáink gelésfi Gergő és Mészáros Sándor, a képek és borítók mestere Füzi András, valamint Hilbert Péter művészeti igazgató nevében is elbúcsúzzak. Rövidesen ismét hallhattok majd bennünket, köszönjük a figyelmeteket,
0: sziasztok!
1: Műsorunk támogatója a TiborModel.com, F1-es és utcai modellek óriási kínálatával.
0: Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per formula podcast.